0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? poszło, wygląda na to, że się na nowym Mac OS nagrywa. Po czemu nie? I dzisiaj kolejny wywiad, dosyć pewno długi wywiad, rozmowa o życiu raczej, bo to trudno nazwać wywiadem, zwłaszcza biorąc pod uwagę gościa, którego dzisiaj do Was zaprosiłem, czyli Paweł Orzech, zwany połową jest z podcastu. Będzie śmiesznie, będzie nietuzinkowo i będzie dużo o technologii i o przygodzie, także z Apple, ale również z Googlem, jak pewnie ci, którzy słuchacie Jezłosa wiecie już. Pawle, dzięki, że się zgodziłeś w ogóle. Długo czekałem na tą rozmowę, bo już nagrywałem z Wojtkiem, no ale przyszła też pora na tą właśnie drugą połówkę Jezłosów, żeby mogło być naszej Cześć.
1: No, no hej, nie, nie ukrywam, że zrobiłeś dużą presję, bo powiedziałeś, <grym> że musi być zabawnie i, 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 i tak dalej. Nie, żebym się w ogóle stresował, o, no, nie? W sensie jakby robię to, robię to często, że, że jestem zabawny, ale no wiesz, jakby presja cały czas jest. No cześć, witam serdecznie, bardzo się cieszę, tak szczerze powiedziałeś. Ja oczywiście słuchałem... Mhm podcastu z Wojtkiem. Oczywiście słuchałem innych, wiadomo, natomiast też słuchałem podcastu z Wojtkiem, więc mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Ale tak, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. To jest w ogóle mój maraton podcastowy w tym o tygodniu, proszę. bo to jest trzeci, który nagrywam i to się nie kończy. Jaki
0: miałeś, jaki miałeś rekord ilości nagranych podcastów w ciągu tygodnia? z ciekawość. Dziewięć odcinków. O, proszę. To ja, ja myślałem, nie chcesz, ja myślałem to ten... że moje to siedem jest, to jest rekord, ale
1: jednak no. nie. Nie chcesz wiedzieć. Naprawdę nie chcesz wiedzieć, jak się czułem. Masz tak, że jak nagrasz odcinek, to nie chcesz z nikim rozmawiać i szedzisz?
0: Znaczy w ja mam tak, że jak nagram odcinek, to próbuję zmusić się do relaksu, w sensie, nie wiem, jakieś coś najmniej wymagającego myślenia na, na, na Netflixie mm-hmm. lub, lub YouTube, albo, nie wiem, siąść po prostu i się patrzeć w ściany i zabija mi jedno i tak. drugie. W sensie najlepszy jest sen potem. To, to jest najlepsze. Tak.
1: Ja, ja mam także, że jak nagram, to mam coś takiego, że bo, bo, bo jak, jak, jak zaczynam nagrywać, to wchodzę w taki zupełnie inny tryb Paweł Orze, mm-hmm. w sensie jakby normalny, ja jestem dość nie, nie jestem aż taki e, jakby mm, angażujący mm-hmm. czy taki ciekawy i, i tak dalej. Natomiast jak nagrywamy podcast, no to wiadomo, daje z siebie wszystko po to, żeby to było przyjemne, no fajne i, i chcesz po prostu być tak. No i potem po nagraniu na no, przykład takim e, no, nagranego, nagrywaliśmy ostatnio dwie godziny, mm-hmm. e, no to po nim poszliśmy grać w gry. Ale nikt się z nie rozmawiał prawie, bo nikt nie miał już siły, wiesz to, co chodzi? Tak powiem, bo to, było tak, pograne,
0: albo nagrane. Tak,
1: znaczy, tak, dokładnie, znaczy my w ogóle gramy, my w ogóle gramy e, praktycznie co drugi mhm. dzień, znaczy... Mamy taką dość małą grupkę, taką, z którą sobie gramy faktycznie i to się odbywa co drugi mm-hmm. dzień. Zwykle, zwykle to było w piątki, a teraz nagle się okazuje, że ej, a może zagramy we wtorek? <grym> ej, ale wiecie, że środa jest dniem, no... nie, nie, zagrajmy we wtorek, co może pójść nie, tak? Ostatnim mm-hmm. razem w zeszłym tygodniu skończyliśmy grać o
0: piątej rano, więc tak. Na, najważniejsze no. jest to, że jakby droga z łóżka do stali konferencyjnej teraz jest wyjątkowo tak. krótka, więc... Tak,
1: to prawda, to prawda. A jeszcze mam za sobą w biurze jakby łóżko, więc na przykład jak się naprawdę zmęczę, to mam coś takiego, że wstaję, po prostu właściwie obracam się i padam na łóżko, więc to jest moje łóżko do, do relaksu w trakcie dnia.
0: Pamiętasz, jak mówili, zanim pandemia wybuchła, że to szczytem marzeń jest mieć takie, taką korporację, takie biuro, gdzie masz ten cały wellness room, a najlepiej to, żebyś miał jeszcze mm. kanapę, w której byś mógł spać i pokój dźwięk W ten dzień dobry tak, 2020, no to... żyjemy w domu.
1: Tak, dokładnie, No, ale u mnie, u mnie też to tak było, w sensie faktycznie jak, jak ja szukałem mieszkania, mm. to ja już szukałem mieszkania w pandemii, i dla mnie kluczową rzeczą było to, żebym ja miał przestrzeń do nagrywania i do pracy. Mhm. Bo ja wiedziałem od samego początku, że ja nie będę chodził do biura. Mhm. Wiedziałem od samego początku, że podcastowanie dalej będzie zabierało mi bardzo dużo czasu. I chcę, chciałem mieć jakby, wiesz, miejsce komfortowe, gdzie mogę po prostu usiąść, zamknąć, zamknąć się i nagrywać podcasty, czy pracować. I to też jest bardzo potrzebne do, do tego, że mam taki rytuał, że jak skończę pracę, no to jakby wychodzę z biura, w sensie z tego pomieszczenia, idę na spacer, półgodzinny przynajmniej, po to, żeby mieć taki... Odcięcie. Schakować swój mózg, że... Schakować swój mózg, że wiesz, jakby wyszedłem z pracy i idę do domu, nie? wchodzę do domu. Najlepsze jest to, że czasami dalej wchodzę do biura, w sensie do tego pokoju, no bo na przykład chcę robić coś przy komputerze albo coś tak dalej. Staram się nie wynosić go z biura po to, żeby jakby, wiesz, jakby mieć tak, że komputer jest w tym pomieszczeniu, dlatego, że tu jest miejsce do pracowania, a w salonie jest konsola po to, żeby tam nie pracować. To prawda. Więc... tak, tak, tak no, pandemia dużo rzeczy zmieniła, ale naprawdę mi się przyfarciło z tym, że mogę mieć faktycznie swoje biuro. Pięknie.
0: Pięknie yes. zaczęliśmy od, od czasów zastanych. Teraz trochę się cofniemy w przeszłość, ale jeszcze... Na chwilę pozostając przy, w sumie, takim wspólnym mianowniku do do tego, że żyjemy w 2020 roku... Przystojny mężczyzna. A, okej. Że żyjemy w 2020 roku i pracujemy zdalnie, no bo gdyby nie to, że... Inaczej, gdyby ktoś nam wyjął wtyczkę ze ściany, czyli pozbawił internetu, to trochę myślę, że to to jest ta apokalipsa, na którą w ogóle ludzkość czeka teraz, bo trudno mi sobie jest wyobrazić, że co innego ten świat położy na łopatki już tak zupełnie, że po prostu kaput ty pamiętasz sieć jeszcze z dawien dawna ale może powiedzmy nie z jej początków bo nawet ja jej nie pamiętam no nie właśnie. no nie no bez przesady ale, ale, ale pamiętasz ale z inny takich internet, początków nie? niż teraz
1: tak 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 taki anonimowy taki um, fora e, blogi e, Początki
0: mikroblogowania, początki sieci społecznościowych, web 2.0 to słynne, tak, 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 no to ja tam byłem. Tak. Tak. Ty tam byłeś i, i też przykładałeś rękę zresztą do polskiego Twittera, przynajmniej do tłumaczenia polskiego Twittera, Tak. M- tak, więc, tak. więc to takie czasy zamieszkło jeszcze blipa, nie wiem czy pamiętasz, to się blip nas? Oczywiście, byłem dokładnie. na blipie. Piękne, to takie. To, to była wylęgarnia ludzi związanych z technologiami Apple, ten Blip cały, to też wprost. To była w ogóle wylęgarnia, wszystko no tak. wiesz,
1: tak naprawdę? Tak, tak naprawdę było tak, że, 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 że ten Blip naprawdę dużo rzeczy rozpoczął. Oczywiście on umarł z taką smutną śmiercią, ale no ale Blip był polskim Twitterem i naprawdę nieźle mu to szło. No wiadomo, nie zmonetyzowali tego, bo jakby
0: Twitter też wiesz, ciężko miał z zarabianiem bardzo dużo, no tak. ale. No, Teraz najnowsza był, plotka czyli był, był tak, że Twitter będzie wprowadzał te stories. E, czekam. I już są. Czy one są już w testach chyba nawet, nie? Nie, są. Dzisiaj oficjalnie powiedzieli,
1: że e, rolling out globally. Tak? Więc wszyscy A, mają. A widzisz. Mhm. Ja, ja jeszcze co prawda nie mam, e, ale sprawdzałem. Właśnie też to dzisiaj e, czytałem, aczkolwiek... Nie mam. Jeszcze nie, ma, nie, nie mam. Nie ma jeszcze. Jeszcze nie ma. No proszę, ale już ludzie, już ludzie mają. Ciekawe czasy. Ja się, więc
0: Widziałem na Twitterku, że wrzucają, że mają. Tak. E, fajnie, fajnie, ja się cieszę. Cieszysz się, a z drugiej strony mówisz o jakby internecie anonimowym, który, który pamiętamy z wtedy. Myślę, że też internecie mhm. bardziej pomocnym w takim rozumieniu, że ktoś wyciągał rękę, chyba niż teraz. Z trzeciej strony, teraz trochę internet to jest nasz tlen, można tak powiedzieć, czy to jest za daleko jeszcze? Tak.
1: Nie, no umówmy się. Szczególnie teraz w czasach pandemii ja sobie nie wyobrażam właściwie życia bez internetu. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez internetu, ale w czasach pandemii to to jakby, to jest, wiesz, no... no nie da się po prostu, a znaczy da się oczywiście, natomiast no wiesz, no jakby inaczej nie widziałbym się z mamą, hmm. z babcią i tak hmm. dalej, no bo jakby sytuacja jest jaka I Inaczej jest, byś nie tak? zarabiał,
0: ani ja bym nie zarabiał. No
1: to, 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 dru, to, druga, to druga sprawa, hmm. że, że gdyby nie to, gdyby nie internet, to prawdopodobnie jadłbym gruz ze ścian. Otóż to. Um, no ale ale, ale ale mi nie jakoś trochę mi brakuje tego niewinnego powiedzmy w cudzysłowie, niewinnego internetu z dawnych lat, takiego po- trochę bardziej pomocnego i tak dalej, takiego powiedziałbym trochę zamkniętego w pewnym sensie, mm-hmm. wiesz, że mieliśmy takie, tak naprawdę mieliśmy wiele sieci społecznościowych, ale małych, tak, bo były różne te fora tematyczne i tak dalej, czy ogólnotematyczne już jakby, jakby jak się coś takiego pojawiało, ale mi dobrze jest w tym internecie, który jest teraz. Mam oczywiście z nim beef na wielu różnych mm. poziomach i jest parę różnych rzeczy, które mnie denerwują, albo e, błędów, które popełniłem, które mnie do dzisiaj gryzą w tyłek, ale overall jakby wiesz, no myślę, że to idzie, myślę, że to idzie w złą stronę, ale jest ok na razie jeszcze.
0: No dobrze, to wychodząc z tego punktu, że jest ok i że w sumie to średnio sobie wyobrazić życie inne niż, niż to, w którym mm. internet jest dookoła nas. Przejdźmy sobie do twoich początków, jeśli chodzi o historię w ogóle bycia trochę nerdem. Myślę, że to nie jest nadwyraz powiedziane, zresztą... To Całe życie, no. Dokładnie. Tak. O sobie zresztą. I jakby od czego to się zaczęło? Nie wiem. Ktoś ci dał kiedyś ślub a ty zbudowałeś sobie z tego telefon? Oczywiście żartuję. Oglądałeś MacGyvera, czy, czy zupełnie pomysł. nie w tym kierunku? Kurczę,
1: to jest właściwie interesujące. Ja miałem po prostu takiego mojego małego przyjaciela, sąsiada, który dostał komputer wcześniej niż ja. Okay. I mi się ten komputer bardzo spodobał, w sensie, że to jest fajna rzecz. Ty on, on dostał chyba właśnie nie na komunie, tylko przed komunią jakoś. Potem ja na komunie sobie, że tak powiem, zażyczyłem komputer i od tego momentu był trochę taki downhill, e, powiedziałbym, w stronę geekostwa. To znaczy... E, No, moi rodzice jakby, oni zawsze robili tak, że jeśli czegoś potrzebowałem i byłem w stanie to uargumentować sensownie i oczywiście jakby wiadomo, jeśli mieli jakieś możliwości, to starali się nie tyle, że spełniać moje zachcianki, no bo to jakby nie było w tę stronę, natomiast starali się pomagać mi w osiągnięciu celów, których jakby ja im pokazuję, tak, że chcę je osiągnąć jakieś, czy coś, że mnie interesuje i tak dalej, żeby mogę się rozwijać. I, I faktycznie było tak, że... Ja z tym, z, tym, z tym komputerem, z tym internetem i właściwie z tym, co na tym komputerze jest, wiesz, z tym softwerem, zacząłem się bardzo mocno interesować. Nie wiem, w ogóle jakoś mnie to tak, dostałem gry i dostałem różne takie rzeczy, ale tak naprawdę najbardziej zaczęło mnie zainteresować to, że ej, możesz zrobić taką stronę, napisać mhm. ją w notatniku, mhm. no nie? Zmienisz jej rozszerzenie na HTML i jak klikasz na rzeczy, to się rzeczy pojawiają. To jest szalone. Mhm. I jakby od tego momentu, wiesz, ja potem potem ten komputer był bardzo, bardzo, bardzo szybko stary, no bo jakby wiesz… Wtedy wszystko w było bardzo, latach... bardzo szybko
0: stare, to takie czasy.
1: Tak, no i jakby tam rodzice mi w jakiś sposób trochę pomagali, potem jak mm. poszedłem do liceum, dostałem komputer stacjonarny, który swoją drogą jeszcze niedawno miałem fizycznie ze sobą w Warszawie, mm. to już był taki bardzo stary, um, więc by, było tak, że… Um, że ja, tu, ja, to sobie, ja to sobie tak, wiesz, rozwijałem, wymyślałem, co mogłem co mieć. Rodzice jakoś w sposób starali mi się pomagać. No wiadomo, nie zawsze mogli, ale starali się oczywiście tak? Ale najważniejsze, co robili, to zawsze mnie wspierali. W sensie mama nigdy nie robiła, czy tata nigdy nie robił na takiej zasadzie siedzi przy komputerze ten debil okay. tylko w gry gra, nie? Zupełnie nic tak nie było. <śmiech> tak, u, u, mnie było, u mnie w ogóle było tak, że, że mm, ja mogłem siedzieć przy komputerze właściwie cały okay. dnie. Ale to dlatego, że że tak powiem, nie, że kontrolowali mnie, bo to też jest złe słowo, tylko, że jakby oni byli zainteresowani tym, co ja robię, no nie? I jakby nie nie mówili mi, w którą stronę mam iść, ale widzieli, że moje zainteresowanie nie nie idzie w taką stronę, że spędzam, wiesz, wracam ze szkoły i spędzam 8 godzin grając w gry komputerowe, tylko, ej, on wraca, zaczyna jakby robić jakieś rzeczy, tutaj zrobił na przykład, wiesz, interaktywne DVD, bo to były takie czasy dla dziadka na... Na dzień dziadka. Okej, okay, mm-hmm. dobra, to brzmi interesująco. Na dzień mamy zrobiłem stronę najlepsza mama na świecie.pl czy coś takiego. That's coś that's kupiłem domenę za jakieś. Wiesz, ale wiesz, więc, więc jakby było tak, że ja robiłem jakieś takie rzeczy. A mm-hmm. oczywiście grałem w gry, tak? Spędziłem w Tibis przynajmniej z 10 lat, mm-hmm. ale znowu. Uczy, miałem anglojęzycznych kolegów, uczyłem się więc, jakby rozmawiać po angielsku z nimi. I moi rodzice też, jakby wiesz, pytali mnie, ej, a właściwie z kim tam grasz? No bo wiadomo, taka kontrola, nie? No na tak, zasadzie, Hej, tak. to, to jest pedofil czy nie? Ja mówię, nie, nie w ogóle to jest, taki, to jest taki Inigo, on jest ode mnie dwa lata starszy, tam trzy lata starszy, mieszka w Hiszpanii, no nie? Mhm. I on mówi, no ale jak wy rozmawiacie? Ja mówię, no po angielsku, no nie? Przecież ja też mówię po angielsku, on też mówi po angielsku, więc piszę do siebie po angielsku. Wow, no więc wiesz, więc, więc to było tak, że oni mnie zawsze wspierali w tym i jakby. Mm, ty, nie, nie kontrolowali, nie mówili, co mam robić, ale, ale, ale zawsze byli obok gdzieś i jakby wiesz, że, że jeśli wszystko robię, że, powiem, że nie robię nic głupiego,
0: no to, to nie z się wszystkim. Powiem okay. ci, tak, zanim uderzymy w ogóle w nuty pod tytułem, co było pierwsze, w sensie kura czy, czy, Jajkoś, czy jajeczko, kura. tak, to Dorfię. jakby... Zatrzymam się na chwilę w tym, w tym etapie, o którym mówisz, bo trochę jest on spójny z tym, co ja pamiętam. W sensie ja dosyć w młodym wieku przyszedłem na, na Macintoshę i trochę to było tak, że ja nie chcę, uży- żeby to nie zabrzmiało bardzo, bardzo, bardzo egoistycznie, choć z natury rzeczy musi zabrzmieć trochę. Ja potem, mm-hmm. jak już przeszedłem, czułem się trochę inny, w sensie to też inni. Ten feedback też dosierał od innych, że coś to, to jest nie, nie okej, okay, nie? Że, że, że ty masz jabłko, jabłko generalnie jest drogie, w Polsce nikt mm-hmm. nie ma i, i czemu w sumie ty się nie zadowolisz Windowsem. I ja na przykład nie wiem, wiesz, jakby to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moja historia teraz, mi to pomogło i zdeterminowało to, gdzie ja teraz jestem. Nie wiem, czy to, że ty tak. cieszyłeś się, że możesz z spliczku TXT zrobić pliczek HTML i nagle dzieją się cuda na ekranie, ty uważasz, że gdyby nie to, gdyby nie ta zajawka, ten bzik, który się wtedy w głowie przestawił, to już byś nie był, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, w sensie zupełnie twoje życie mogłoby tak. się inaczej potoczyć? Tak, no, tak. Czyli Do masz to, masz tak. to samo po tak. prostu, to jest swego rodzaju uprzywilejowanie, ale w takim chyba pozytywnym na koniec dnia Tak, aspekcie. to był taki moment
1: definiujący trochę, nie, właściwie co się wydarzy w dalszym moim życiu, bo jakby równie dobrze mogło być tak, że ja mówię, no dobra, klikasz, w te, pojawiają się te literki i jakby jakby gdzie jest magia, gdzie uh, są czary, uh. nie. A ja poszedłem zupełnie w tą stronę i Jezus Maria, to jest mhm. fenomenalne. Ja mogę zrobić coś i ludzie mogą wejść to zobaczyć w internecie, nie? Mhm. I, to, i, to, I to mi zrobiło takie, wow, okej, okay, dobra, jakby to jest rzecz, którą ja chcę, ja chcę trochę e, sprawdzić, być przy tym i w jakiś sposób to obserwować i faktycznie wiedzieć, o co chodzi, obserwować to, e, Starałem się, odra- starałem się też bardzo ja, bardzo, ja bardzo dużo pisałem w ogóle, jak byłem młodszy, pisałem blogów bardzo dużo. Też i miałem 4. To też 4 upsta- No ale ja pisałem tak długo, w sensie pisałem przez chyba 6 lat o codziennie rany. prawie. No. Tak, i to, i to i znowu, to też jakby, w sensie tegoś bloga, ten blog już nie istnieje, na szczęście. E, chociaż mam jego kopię zapasową i przez przypadek znalazłem ostatnio. Mm-hmm. E, nie chcę do tego wracać, natomiast ja też zabawne nie chcę wracać jest to, do to, też, do... to też był moment definiujący, Tak, do swoich stron
0: internetowych pierwszych, jak ja sam, kodziłem w CSS-ach i HTML-u i to oczywiście nie, nie, nie. były strony, znaczy teraz też mam taką stronę, tylko to jakby ona teraz ma zastosowanie, tak? W sensie to były strony moja wizytówka, nie? Ja to też mam na dysku w 80 no. backupach i tam jest na przykład napisane, nie? Nazywam się Krzysztof, mam lat 12 <śmiech> i jestem redaktorem. <śmiech> Rewelacja.
1: No ale dokładnie, dokładnie tak było, ja ja miałem dokładnie to samo, ale wiesz, w sensie, ale jak sobie tak pomyślę, wiesz, jak jak zabawiasz się w w tego, w Włodka Markowicza, no to sobie takie kropki mogę znaleźć, które mnie sprawiły, że jestem w tym miejscu, nie? Że, że wiesz, no to, to, ta zmiana z tekstem na HTML była jednym z nich, a to, że ja wtedy, ja ja zacząłem tak, w sensie ja pisałem tego bloga, to, to właściwie de facto podyktowało potem ścieżkę jakąś mojej kariery. Ja wiem, że ja nie piszę najładniej na świecie, chociaż są ludzie, którzy uważają, że piszę całkiem nieźle, ale to też mocno mnie popchnęło w różne strony, bo ja ja stwierdziłem, że no dobra, skoro właściwie pisanie idzie mi całkiem nieźle, to mogę coś z tym zrobić, nie? Jakby, więc to tak, zdecydowanie moment zmiany z TXT na HTML był momentem przełownym, gdyby nie to, prawdopodobnie bym nie był tu, gdzie jestem. I najlepsze jest to, że autentycznie, autentycznie nie wiem, gdzie bym był. Ja mam się, podobnie. Nie, nie, nie mam, nie mam tak. żadnego innego Jestem najnudniejszy na świecie. Nie mam żadnego innego zainteresowania oprócz gier komputerowych, w którym mógłbym coś zrobić w życiu. Autentycznie nie ma nic. Do tych gier, co nie, no nie są aż tak nudni, ale...
0: To uderzmy tak, tak. W, ten, te, w tego Apple'a, tak? albo rzućmy tym jabłkiem, że taka piękna metafora była. Oj, dawno było to, No, no dawno tak. było, ale było. i, i, i U mnie zresztą było. pewnie jeszcze dawniej. No i pytanie. Czemu to się zadziało? W sensie wkurzali Cię ludzi w białych słuchawkach, czy po prostu znowu przeczytałeś to w blogosferze i chciałeś spróbować? Jezus, to będzie
1: to będzie żenujące, ale, ale dobra,
0: stwierdziłem, osta-
1: ostatnio stwierdziłem, że powinienem mówić rzeczy, których się nawet będę to wstydził, bardzo z żeby być szczerym sobą. Um, wiesz co, kupiłem, pierwszą, którą miałem aplowską, to był iPod Nano, który swoją drogą, uwaga, uwaga, jest w szafce obok Aha. mnie i on dalej działa. Chociaż nie wiem, jak z baterią. Nie, to nie był nano, to był ten shuffle, ten taki, jakby nie kwadratowy, tylko najcześniejszy, taki troszeczkę bardziej prostokątny. I ja chciałem, bo widziałem na internecie, to było jeszcze, to było za czasów mm. Blipa, więc widziałem na internecie Pawła Opydo, mm-hmm. który wiesz, cały był tak naprawdę ojabułkowany. Mm-hmm. Ja mówię, on jest cool. Okej. Okay. Okay. bo ma iPhone'a, iPada, iMac'a czy co tam, nie, nie pamiętam, bo to było dawno temu, więc to prawdopodobnie był etap, w którym miał MacBooka po prostu. Plus wrodzony sarkaz. I mówię, mm-hmm. tak, oczywiście, ja mówię, totalnie chcę być taki mm-hmm. jak on totalnie chcę być tak jak Paweł Upłydo. Też mam na im Paweł, więc właściwie jestem w połowie drogi, <grym> e, więc, chcę mieć, więc, chcę, więc chcę mieć jakby sprzęt aploski, to jest po pierwsze, i chcę jakby, chcę być taki jak on. I to naprawdę tak było, w sensie ja sobie naprawdę postawiłem za cel jakiś tam, oczywiście bardzo szybko mi przeszło, bo, bo, bo najlepszy w byciu Paweł Upłydo jest Paweł Upłydo, a ja byłem cały czas drugi, więc zacząłem być Paweł Orzechem. E, ale tak było, tak, od tego się zaczęło. Kupiłem iPoda Shuffle po to, żeby mieć coś aplowskiego, żeby... Ja potem z nim biegałem, więc to nie było oh. też tak, że ja go kupiłem i on wrzuciłem go do szafy, więc to nie było tak źle.
0: No ale od tego się zaczęło. A potem to już poszło, jak to się mówi. Ja tak chwilę przerwę w tym, tak szybko. w tym momencie, bo no? jakby zacząłem dokładnie tak samo od szafla, tylko od drugiej generacji. To był taki... a Muszę sobie to wpisać w... No właśnie, kurczę, nie wiem, czy to nie jest ten sam. To był taki, taki bardzo długi iPod, biały, no. Biały, nie. który się nosiło jedynka. na szyi, który nie miał klipsa. Nie, to jedynka. To jest to, no to jedynka. To, jest jedynka. to to jedynka w takim. Ja
1: sposób. miałem dwójkę, a dwójka jest właśnie tu klipsem. to była tak. z klipsem. Tak, i ona była taka podłużna mhm. bardziej. Potem był ten trójka, który był tym takim jakby długim, płaskim też tak, z klipsem, tak. bez przycisków, tak? A czwórka to był ten, który był tak, kwadratowy tak. z przyciskami. No taki bardziej kwadratowy z przyciskami. No, no to ja miałem właśnie dwójkę, 2 gigabajty. Naprawdę ona. Czekaj.
0: Ja miałem właśnie jedynkę, dwójkę i, i tego później kwadratowego, czyli czwórkę. E, natomiast pamiętam, że go kupiłem te 1, o jeden Kupiłem go w komputeroniku za 179 zł I to była oficjalna cena za jedno gigabajtowego iPoda. To był hit, absolutny hit. Na nic innego od Apple'a nie było mi mm. wtedy stać. Wysyłam Ci ci w tym momencie Będziesz mógł je
1: dorzucić Jakby wrzucić je do internetu Wysyłam Ci w tym momencie zdjęcie Poczekaj, tylko zrobię tak na jakimś tle, żeby to było widać Co to jest Wysyłam Ci zdjęcie O, Proszę, dostałeś w tym momencie zdjęcie Na Twitterze iPoda Mojego To jest ten pierwszy iPod, którego kupiłem w tym momencie 14 lat
0: temu Okej
1: Nawet nie, nawet nie wiem, czy on działa w tym momencie jeszcze i co tam na nim jest, ale no to 14 lat temu go kupiłem. Tak, tak, tak. I to był ten iPod. Mm-hmm. W sensie mam go fizycznie i leży. Na, najlepsze jest to, że nie używam mm. iPodów, ale leży w szafce. Tak, u mnie też leżą, iPodów. wszystkie.
0: Tak, tak, absolutnie. I one jak się. Najśmie- naj, najbardziej, może nie na że w sumie takie cool jest to, że nawet jak podepnę tego jedynkę do USB-C przez przejściówkę do iMac'a, to on się pokaże na biurku z ikoną reprezentującą jego samego, czyli iPoda, który był. W ogóle jakiś kosmos, nie? że Apple dbał o takie, takie sz- detale nie? do tej pory. To to jest niesamowite i mogę normalnie przerzu- przerzucać muzykę na niego nadal. Nie? To, to jest ciekawe, ciekawe. Jest, dobrze, czyli był iPod, czyli tak jak, tak jak u mnie i później co było? Tak. Kiedy, kiedy był pierwszy Mac, albo MacBook pewnie, jak, z tego,
1: jak zgaduję? MacBook mhm. był pierwszy, ale i teraz tak, no, mhm. tego iPoda miałem najpierw Potem pojawił się iPad, mm-hmm. ten pierwszy. Kupiłem pierwszego iPada tego mm, z, L, z, z, przepraszam, z 3G mm-hmm. e, i to było, to, był, chyba, to było moje pierwsze jakby urządzenie takie większe. I go kupiłem jakoś jak byłem w liceum. Tak, w liceum jakoś w drugie albo, pierwszy, albo w trzeciej klasie liceum. Natomiast e, potem jak poszedłem na studia, to kiedy rodzice powiedzieli, że no właściwie Paweł jest taki moment, że jedziesz na studia, to powinieneś mieć komputer, prawda? Mhm. Na studia jakiś laptop, możesz sobie coś wybrać i to jest twój budżet. I mój budżet wynosił, nie pamiętam, chyba ze 2,5 albo 3 tysiące złotych, co i tak jakby było całkiem sporo. To, to prawda. Ja zamiast Ja zamiast kupienia jakiegoś sensownego Windowsa czy czegoś takiego po prostu poprosiłem o używanego MacBooka i to był ten clamshell taki. Uh-huh. To był ten już nowy MacBook biały, który nie miał w sensie miał touch, touchpad bez przycisków. Wiesz co tak, chodzi, tak, ten tak. sa, samo No UniBody była. to już było. Więc to uh-huh. był tak, ten, to był ten nowy tak dalej. No to właśnie kupi, dostałem wtedy dostałem. No jakby kupili mi rodzice ten komputer. No i potem już jakby no e, miałem iPada, potem miałem w sensie miałem też iPhona pierwszej generacji. E, tak jak był iPhone trzeciej generacji, to ja kupiłem mm-hmm. pierwszej generacji, więc całkiem nieźle mi też szło. No a potem to już, wiesz, no, potem już tak naprawdę się... No lawina, potem
0: to już... Jak, jak nie co roku, to co, co dwa lata, czy co półtora roku się coś nowego pojawiało, mm-hmm. nie? Ale na przemian z innymi sprzętami, w sensie ty dalej się nie, nie zdefiniowałeś tak bardzo mocno. Chyba, że to się nie, zmieniło, nie, nie wiem, w tym roku.
1: Ehm, próbuję. Mhm. Ale co próbujesz? W sensie próbuję Definiować sobie nie, przestałem chcieć mieć łatkę, ale okay. próbuję, próbuję sobie powiedzieć, że jest mi tu dobrze i nie chce mi się tego zmieniać. Wiesz o co okay. chodzi? Tak. Mam okay. jakąś taką naturalną... Mam taki naturalny, ostatnio do tego doszedłem na terapii, że nawet jak się czuję w czymś całkowicie komfortowo, to szukam miejsc, w których mogę coś zmienić. I to jest interesujące mm-hmm. w ogóle. I dokładnie to jest w, moj, jakby w moim życiu jakby w wielu tego aspektach i aspekt jakby czysto technologiczny jest dokładnie taki sam. To znaczy... O ile komputera nie zmieniam, bo, bo, bo próbowałem z Windowsem, miałem komputery z Windowsem i tak dalej, to jakby na Macu ostatecznie czuję się najlepiej i jakby już się nie oszukuję. W sensie tutaj zupełnie się nie oszukuję. Uh-huh. Że zawsze ten MacBook ze mną będzie. To z telefonami miałem tak różnie. I najlepsze jest to, że mimo tego, że mam Apple Watcha, mimo tego, że wiesz, mam iPhone, i jakby, jakby wiem, że w tym siedzę, to mam takie, no nie, ale, ale. ale... Ale, ale może przecież, wiesz, zmienię zdanie zaraz. Wiem, że nie zmienię. W sensie uh-huh. przychodzi moment, że sprawdziłem i tak dalej i zawsze, zawsze wracam, bo ostatecznie e, czy to aplikacje, czy to jakieś rzeczy, czy taka jakaś synchronizacja. Czy... Słuchaj, mam wszystko w domu na HomeKit. Zaraz będą u mnie homepody. Korzystam praktycznie ze wszystkich usług aplowskich, które są. I dalej w głowie mam coś takiego, no nie, ale wiesz, jakby tutaj... No nie, no, próbuję... Nie chcę przypinać sobie łatki, że jestem jakby Apple guy, natomiast próbuję sobie uświadomić sam w głowie, że Paweł, jakby ty będziesz korzystał z urządzenia Apple, dlatego że jest ci wygodnie, tu już zostałeś, no nie? I na pewno twoim kolejnym telefonem też będzie iPhone i zupełnie nie musisz się zastanawiać, czy będziesz szedł w Pixela, czy będziesz... nie, nie, po prostu będziesz korzystał z iPhone'a. I jakby that's okay.
0: To jest spoko, ja, po prostu nie ja, ja wiem, dlaczego tak, ja z tym walczy. Trochę rozumiem to, co mówisz z punktu utylitarnego, że tak, że tak to ujmę, no bo jakby jak już raz się przejdzie za tą granicę, to pewnie się ze mną zgodzisz, to po prostu jak się z niej cofasz, to choćbyś nie wiem, jak bardzo tego chciał, to zawsze będzie jednak trudniej. Jak nie tu, to tam, nie ale raczej nie łatwiej. Trochę, no
1: wiesz, to było tak, że zawsze, zawsze ten... Yy a to rodzina iPhone'owa, no. która ułatwia jakieś rzeczy, a to jakieś, wiesz, usługi, no tak. a to jakieś coś tam, a to wysyłanie hmm. sobie rzeczy i tak dalej. No to jest takie... Zawsze do tego wracałem. Wiesz, najlepsze jest to, że na przykład miałem taki moment, że mówię, a może powinienem korzystać z wszystkich aplikacji cross-platformowych, żebym jakby przyjdzie moment, że zmienię telefon... No, Słuchaj, miałem autentycznie coś takiego. Mhm. Jeśli rozwalę teraz swój mhm. telefon, no to nie będę wydawał znowu... 5-6 tysięcy złotych na iPhone'a, tylko sobie kupię coś no taniego niego i będę sobie. Pewnie żył, sobie kupić. Bullshit, bullshit, dobrze wiem, że po prostu jakbym w tym momencie rzucił telefon na podłogę i on by się rozwalił, to bym wstad, wyszedł i poszedł do no tak. i spotu i kupił sobie telefon. No bo jakby nie będę się oszukiwał, że po prostu jest mi zupełnie wygodnie, nie? Więc no, ale, ale wiesz, coś tam zawsze próbuję, zawsze interesuje się, patrzę, jak wygląda trawa po drugiej stronie płotu, bo to dla mnie interesuje.
0: Tak, to zawsze, ale no, zawsze też pozwala chyba docenić się chyba ukać. bardziej tę trawę, którą masz trochę u siebie w ogródku. nie? Tak sobie myślę. E, jeszcze dopytam o Apple Watcha, bo to sprzęt, który się tak jakby mhm. nie pojawił jakoś turbo dawno i, i z tego, co, co opowiadasz też w Jestlu mhm. e, czy opowiadałeś wiele razy, to to nie, jest pier... to nie był przez wiele miesięcy produkt pierwszego wyboru dla, um, mhm. dla ciebie. No i... U mnie było trochę inaczej, w sensie, no ja 4, 4 kilo zrzuciłem dzięki Zagarkowi, dzięki a właściwie z jego pomocą, bo to też, żeby nie zabrzmiało tak, że wy, wyssał te kilogramy ze mnie. No i pytanie, bo teraz go masz, nie? Pytanie, czy nadal jest to taki tak. nice to have, czy jednak on ma już, on jest już wszyty na stałe nie, w ciebie. Już,
1: już, teraz, już teraz trochę został. Uh-huh. I trochę został, został dlatego, że ja zacząłem bardzo mocno na nim polegać, uh-huh. Mam, ja, ja, ja przy pierwszym Apple Watchu, którego miałem, to był ten Series Zero, ja popełniłem bardzo dużo błędów teraz z perspektywy, ale to, było, to były inne czasy, ja też byłem innym człowiekiem, jakby wiesz, ciężko mówić o przeszłości w kontekście jakby, no w takim, mhm. dlaczego wtedy nie, nie do końca wyszło, ale teraz jest zupełnie inaczej, bo teraz właściwie ja stwierdziłem, okej, okay, wchodzę w Apple Watcha, ale wchodzę z konkretnymi mindsetami i po konkretne rzeczy. Więc od razu na przykład wyłączyłem większość powiadomień, bo ja nie lubię, kiedy wibruje mi zegarek. W ogóle to mam tak, że telefon mam cały czas praktycznie na wyciszeniu i 90% czasu na nie przeszkadzać, bo ja bardzo nie lubię powiadomień. Czyli ja już nie wiem, co to są dzwonki, odkąd mam zegarek. To tak permanentnie. Tak, nie, 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 to ja też. Ja w ogóle nie, ale dźwięków w ogóle nie mam, nigdy wyłączył. Chyba, że... Chyba, że na przykład jakby coś się dzieje autentycznie takiego super istotnego, to wtedy na przykład, nie wiem, ktoś jest w szpitalu i potrzebuje, jakby no czekam jasne. na informacje, no to wtedy mm-hmm. mam włączone dzięki wszędzie. Ale e, generalnie ja chciałem Apple Watcha mieć, jakby on miał e, parę zastosowań. Po pierwsze chciałem trakować właśnie fitness, e, bo mm, czy to do biegania, chociaż teraz jeśli mam się do czegoś przyznać, to od prawie dwóch miesięcy nie biegałem. Natomiast w dalszym ciągu codziennie chodzę na spacery dość długie, parokilometrowe mhm. przynajmniej i w weekendy robię przynajmniej paręnaście kilometrów i jakby staram się mi wszystko ruszać codziennie, bo, bo wiem, że to jest ważne nie tylko dla mnie jako mojej wagi, ale dla mnie, dla mojej głowy, więc, więc to jest ten. Więc to było pierwsze, czy będzie, to będzie mój tracker fitnessu. Wiesz, no teraz jest godzina 19.40 na przykład, mhm. a ja już mam zrobione mhm. wszystkie cele na dzisiaj. Mhm. I wcale nie mam nisko celi ustawionych, bo mam, wiesz, tam 540 kalorii, 30 minut sportu i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ja sobie ustawiłem 10 kalorii i że jakby zrobiłem, bo wstałem z łóżka, tylko faktycznie zrobiłem sobie takie cele, żeby, wiesz, to jest cel, który żeby go zrobić, muszę się ruszyć z domu. Sprawdziłem to. Jak go ustawiłem i nie ruszałem się z domu, to nie zrobiłem 540 kalorii. To jest sensowne Więc muszę być z domu. I to jest taka... Tak, bardzo dobra motywacja, bo to, bo, to, bo to jest tak, że ja nie chcę też od Ciebie wymagać, żebym musiał, wiesz, iść na 14 znaczy, kilometrów. To się kończy kolejną sobie. terapią Ale to, potem, tylko już fizyczną. to tak. tak, tak, dokładnie. Więc to była pierwsza rzecz, że chciałem, chciałem mieć zegarek, który będzie mi mówił jakby, jak sobie mhm. radzę. Po drugie, chciałem mieć coś, co będzie mi troszeczkę podpowiadało, jakby, jak wygląda mój kalendarz, bo mm, z racji tego, jak wygląda teraz moja praca, jak wygląda moje życie troszeczkę, to ten kalendarz znowu wrócił do łask bardzo mocno. W sensie mam trochę zawalony kalendarz, ale po, po to, że, bo ja sobie czas jakoś chcę reglamentować, uh-huh. to jest druga informacja, a trzecia jest taka, że <mum> mam omni, o, tego OmniFocusa tutaj rzuconego, więc widzę, co muszę to jeszcze zrobić dzisiaj. E, na grubo, ale to jest po to, jest, to, jest, to, jest po to że... E, to nie jest tak, że dodaje mi to stresu, bo widzę, że mam jedno zadanie do zrobienia dzisiaj jeszcze, ale nie, i nauczyłem się, że nie dodaje mi to stresu, ale daje mi to takie poczucie, takiej, nawet wbrew pozorom takiej dziwnej wolności na zasadzie ok, jestem świadomy, że to ignoruję, no nie? To jest dla mnie ważne. No i trakuje sen, trakuje oczywiście serce, takie różne rzeczy, ale on po prostu stał się moim takim właśnie, mam wersję LTE w ogóle, ale no, to był trochę może błąd w pandemii, w sensie po co? Wiesz, o co chodzi. Gdyby, 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 gdyby to nie była pandemia, to może wersja LTE mi się przydała trochę bardziej, a w tej sytuacji, kiedy ja wychodzę z domu, to wychodzę praktycznie zawsze z telefonem, no bo, bo słucham sobie czegoś. O, właśnie, kupiłem słuchawki, no bo po to, żeby móc słuchać z niego bezpośrednio muzyki albo podcastów. No, no i spoko, zegarek bardzo mi się Powiem Ci, że
0: ja mi na przykład wersji LTE brakuje i pewnie będę teraz szóstkę brał z LTE, bo no ja, ja ciągle nawet w pandemii biegam na zewnątrz, tak, bo akurat mam, mieszkam na takim, w takiej okolicy, że Jedyne komu zagrażam, to jest przelatujący pies, więc jakby. Okej, okay. i jak brakuje mi tego poczucia, albo nie mam tego poczucia, nie mając LTE, że gdyby się coś mm-hmm. stało, to nie mam totalnie, jak wezwać pomocy. nie W sensie. No no, po prostu nie wezmę jej, nie. Mam tak, mogę sobie jest... słuchać muzyczki, playlisty, super, ekstra, fajnie na AirPodsach Pro, ale pomocy nie wezmę, nie. To jest jedyna rzecz, właśnie,
1: którą wiem, że, 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 mówię, że dobrze, że mam jakąś no. wersję LTE, nie, że, tak. że to jest właśnie. A poza tym mam tutaj zainstalowanych milion aplikacji, z których żadnych nie korzystam, a korzystam jeszcze z jednej rzeczy, bo jest tak, że nie wiem, jak to działa w ogóle, w sensie nie wiem, czy to jest w ogóle, jakieś zada, jak podnoszę rękę i zaczynam mówić do zegarka, to mi się tam siri odpala, i to jest OK. i ja mam tak, że jak wychodzę z domu, to mi gaśnie światło w domu. Tak, ja mam tak samo, tak, tak. Tak, I, i po prostu jak przychod- podchodzę do domu coraz bliżej, to sobie mówię do niego. że... Żebyś zapaliła. Mhm żeby zapaliło mi światło, bo nie chcę mi zapalać dużych świateł.
0: Tak jak już jesteśmy przy... Więc po prostu przychodzę... I... Jak tak. już jesteśmy no. przy tym IoT, to, to chwilę przy nim pobądźmy, bo to wydaje mi się taką konsekwencją tego z przejścia z tej sceny HTML-a, tylko współczesną, no bo dużo o tym mówisz teraz, że się wkręcasz w homekit no ja już gdzieś tam jestem na mhm. tym etapie takim, powiedzmy, średniaka, na pewno nie zaawansowanego jeszcze, ale no trochę tych sprzętów w domu mam, ja na pewno Absolutnie. mam światło, światła zrobione na, na homekit no i te sceny, o których ty mówisz, doceniam, bo rzeczywiście są, są one magiczne. To, to chyba tak trochę otwiera głowę znowu w innym kierunku patrzenia na tą technologię. W sensie całe IoT, ja nie mówię tylko o Apple, nie? Że, że technologia to nie jest tylko telefon w kieszeni.
1: Tak, tylko ja na przykład łapię się na tym, że nie mam za dużo pomysłów, co z tym mm. IoT mogę zrobić. Wiesz? Mm. Coś jakby zrobi, mam, 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 mam bardzo dużo mądrych gniazdek, prawie wszystkie światła w domu są A mądre. A masz? Tak, 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 tak. Mam czujniki światła, temperatury, mam kamerę też. I jakbyś mnie zapytał, po co? No nie wiem, po prostu, wiesz, jakby bo mi się spodobał fajny pomysł, mówię, no dobra, wezmę kupię. E, i kupię. Ale nie korzystam z tego szczególnie, w sensie korzystam z tego na przykład także w lato korzystam, w la, o, dobra, automatyzacji mam parę, ale to nie są jakieś takie automatyzacje, że jak to, że komuś powiedział, to ktoś powiedział, a no ty, mądre. Tego miałem na przykład coś takiego, <grym> że mam czujniki temperatury w każdym pokoju, I miałem zrobione tak, że jeśli temperatura jest powyżej iluś stopni, to w tym pokoju uruchamiało wiatr. Okej. Fajne, no nie, ale no bez przesady też, jakby jako ten. Mam, jeśli zajdzie słońce, no to włącz mi... Najmniejsze światła w każdym pokoju, po to, żebym sobie nie, nie obił twarzy, jak do tam będę mm-hmm. wchodził. Mm-hmm. E, I one się uruchamiałem tam na wiesz, No akurat w biurze się. Wsz- te wsz- to znaczy, że w biurze się uruchamiają wszystkie światła na, na maks, bo z- mam tutaj wtedy takie warunki dane do pracy. Natomiast w każdym innym pomieszczeniu tak wiesz, Delikatnie, tylko po to taki półmrok, po to, żeby wiesz, nie, nie waliło po oczach, ale żeby można było sobie spokojnie z do pokoju przechodzić. Mm-hmm. Oczywiście, to, jak wychodzę z domu, no to ja nie muszę zapamię- pamiętać o żadnym świetle, po prostu wychodzę. I jak wy- wyjdę poza ileś tam metrów, no to wszystko wiesz, gaśnie samo, no nie.
0: Czy powiem ci... e... Ja Ci podpowiem inny punkt, od którego ja wyszedłem, ale nigdzie go nie przeczytawszy, tylko tak po prostu idąc po nicce do kłębka, okej, chcę HomeKit, ale po co, nie? I do dzisiaj to stosuję. Ja ja zacząłem się zastanawiać, jakby, żeby HomeKit był obecny w, w danych porach dnia, kiedy wykonuję dane czynności w miejscu, w którym przebywam. I takim sposobem, ja mam na przykład stworzonych kilka, nie kilka, tak kilka jeszcze, poniżej dziesięciu scen, ale na przykład do dedykowanych czynności w ciągu dnia, na przykład scena movie time, tak, i ona wtedy przyciemnia tam żarówkę na 1% zostawia w jednej lampie, jakby tam może zapalić ambi... Tak, to takie coś... I wtedy ja zasterowuję to zawsze przez Siri, w sensie mówię, cześć Siri, to jest czas na film, no i ona jakby robi tą jakąś magię, W sensie wtedy widzę ten efekt, nie? Kiedy... No plus rzeczy typu gaszenie, włączanie świateł, kiedy opuszczasz mieszkanie albo jakby przychodzisz i to, co, czego nie wymieniłeś, a co warto, a co jest najtańsze w ogóle i warto by było jeszcze moim zdaniem dokupić, żeby, żeby trochę sobie otworzyć też te pomysły, to są czujniki drzwiowe, w sensie drzwi, instalujesz na przykład albo przy drzwiach Mam, jakichś tam okiennych, balkonowych czy coś, bo to trochę inaczej działa niż czujnik mhm. ruchu. No to mam takie czujniki. W sensie mam
1: te czujniki, ale nic z nimi nie robię. Aha, okej. Widzę, że mam otworzone okno w sypialni. Okej,
0: okay. bo ja, ja, ja... Może, może to też wynika z tego z, z tych poszczególnych klocków układanki, który co możesz z czym zasterować. Nie? Mhm. No, one mi się na przykład przydają, nie? Do, do, do różnych rzeczy, to też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale, ale jakby no, to jest chyba w IoT najtrudniejsze rzeczywiście, to, co ty mówisz, żeby od dobrego punktu wyjść, zanim to IoT się zrobi, nie? Mm. No właśnie, mi kiedyś ktoś powiedział, z, e, chyba
1: z Fibaro. Chyba że, tak, posłuchałem ten odcinek. No. E, tak, ale że, że, że to jest powinno być tak, że generalnie e, powinieneś pomyśleć o tym tak, co robisz często w domu o jakiejś konkretnej porze, czy przy jakimś konkretnym zachowaniu i zrobić tak, żeby dom robił to okay. sam. Żebyś nie musiał o tym myśleć. Dlatego, dlatego mówię, okej, okay, dobra, no i wyłączanie światła jest jedną z tych rzeczy, nie muszę o tym myśleć, to jest super. Jak kładę się spać, to też światła gasną, to też jest super. Świetne, naprawdę, to mi się super podoba, bo to jest faktycznie... Ja wiem, że to brzmi głupio, ale to jest faktycznie quality of life, bo ja nie dotknąłem, no tak, że tak powiem, włączników od dawna. No ale dużo innych rzeczy w domu nie robię, wiesz? W sensie, do, bo umówmy się, wszystkie gniazdka generalnie chodzą cały czas. Nie mam tak, że na przykład wiek, jak, jak wyjeżdżam na dwa tygodnie, dobra, no to wyciągnę gniazdko, w sensie wyciągnę, wiesz, listwę o, tam, gdzie jest telewizor i ta reszta, no bo mówię, no dobra, no jakby, whatever, niech to po prostu już jest ten, czy to zadziała, czy to nie zadziała, już nie mam, już nawet nie chcę mi się o tym myśleć, po prostu robię to z przyzwyczajenia. Ale poza tym nie przychodzi mi nic do głowy, co mógłbym z tym zrobić, e, więc ten taki, ten home kit, ja, ja, ja cały czas mam bardzo dużą chęć, żeby to było coś fajnego. Ale nie umiem jeszcze się odnaleźć. Teraz wiesz, te homepody na przedmininie, no to jakby czuję, że to będzie fajna rzecz, no bo tak będzie to. muzyka i, i będę miał e, no, jakieś tam, no nie wiem, podobno homekit w ogóle, w sensie home działa szybciej, kiedy jest ten, e, ten homepod Mam nadzieję. Coś Ktoś napisał, z, zrobił recenzję, że działa to wszystko bardzo szybko, świata się szybko uruchamiają i okay. tak dalej. Też mam taką nadzieję, no ale znowu, no wiesz, no, fajnie, super, ale... Nie czuję, że to zmieni o, moje życie jakoś o. bardzo mocno.
0: A propos HomePodów mini, to ja się cieszę na, tego, na te, które mam nadzieję dotrą do mnie za, za tydzień o tej porze. Już z jednego powodu, otóż, że nie będę się musiał wydzierać nawet do nadgarstka, bo nawet do, w przypadku Apple Watcha trzeba to robić, do Siri. Tak? W sensie ja mam tylko nadzieję, że te mikrofony w nich będą faktycznie na tyle razy mocniejsze niż w czymkolwiek innym i będą miały pierwszeństwo, w sensie priorytet nadany w tych wszystkich systemach pod spodem wewnętrznych Apple'a, że to będzie działało właśnie tak, jak powiedziałeś, natychmiastowo, bo teraz to tak nie działa. Ile wziąłeś w ogóle? HomePodów? E2. No, ja też. też. Ale stawiasz
1: się w dwóch różnych pokojach, czy w jednym jako stereo? stereo, stereo. Ja też. Ok, dobra. No, bo zastanawiam się właśnie Myślę że to, be- to, myślę, że to będzie fajnie, fajne rozwiązanie. Jakby, Mam znajomych, um, którzy
0: będą z tego korzystali jak interkom dla, dla dziecka, tak? Wo- Wojtek,
1: Więc... Wojtek, Wojtek tak będzie, będzie robił. Wojtek będzie rozkładał je w dwóch innych pomieszczeniach i razem ze mną, to, właściwie też, no, czekamy na HomePod'a jakby wersję drugą. I jak będzie wersja druga, to wtedy ją też kupujemy i wtedy ewentualnie kupimy jeszcze na przykład po dwa HomePod'y i wtedy zrobimy także e, stereo HomePod'y jakby będą w salonie, bo taki jest trochę plan. Uh-huh. A potem na przykład homepody te mini gdzieś się pojawią w innych pokojach. No to ja nawet sobie, na przykład wrzucił chętnie jeden do biura,
0: jeden do W salonie to nawet więcej niż stereo, to, to właśnie też ostatnio znajomy zrobił sobie, ustawił sobie koło telewizora dwa homepody, ale to już masz wtedy pełny Dolby Atmos, nie? więc to mała, mała sala kinowa generalnie. Do produkcji na przykład dostępnych w Apple TV Plus masz to totalnie małą salę kinową, no bo te dwa głośniki nawet pierwszej generacji, te homepody duże, one mają to orientację mhm. w przestrzeni. Więc to podobno daje tak, to taki tak. efekt, że, że po prostu spadają, mówiąc wprost, gatunki. Kurczę, to... Więc...
1: no, może powinienem kupić nawet te pierwsze. Chcesz kurde głupio kupować sprzęt przed dwóch no głupio, lat, bo przyznaję. ja czuję, że zaraz,
0: że zaraz, ben, że zaraz będą nowym, nie? Ja też mam ten problem zawsze, że czekam, a potem no. wszyscy już kupią, a ja dalej czekam i przekonuję ich, że ja mam rację, bo czekam. Ale to zostawmy.
1: 1229 zł za coś, co ma dwa lata. No kurczę, no sporo, jakoś sporo. naprawdę. Sporo. Mhm. Z drugiej strony, wiesz, no jak nie kupię, to stracę. A, tak widzę,
0: że się szafranizm włącza. Dobrze. Pawełku, no. jeszcze teraz tak. do, do takiego Opowiem. rdzenia, dlaczego no. my tutaj Co rozmawiamy to? przejdźmy, czyli do podcastingu, tak. bo ty zacząłeś tę przygodę no, dużo, dużo wcześniej niż ja. I o Boże. Chociaż, chociaż. powiem ci, że ja do dzisiaj, to ja, ja tego nigdy nie mówiłem jeszcze w eterze. Ja taką po, potrzebę składania audio to w ogóle zacząłem, kiedy składałem. To były czasy mojego życia dziwne. Kiedy pomagałem, jakby na, na, na naszej rodzinnej parafii, nagrywać kazania i składałem je, później wypuszczałem do internetu. Wtedy nie wiedzą, że to są jeszcze coś na wzór podcastów. Podcast. W tak, no? garaż będzie. Mhm. I jakby to potem umarło, i ja tak naprawdę zacząłem podcastować przy pominawszy sobie, w, jak to proste było, tylko że już chcąc zrobić kontent te- około technologiczny, nie? Jak, jak podcasting mhm. wybuchał. No i trochę się pozmieniało przez ostatnie, nie wiem, nawet 5 lat, już nie mówię o 10, ale tak na ziemi stąpając twardo, powiedzmy 5 lat. Sporo się w podcastingu polskim zmieniło. Ja zacznę od takiego pytania, jakby, gdzie jest teraz ten polski podcasting, bo to jest szalenie. Każda odpowiedź każdej osoby, którą o to pytam, która gdzieś koło tego się znajduje, jest zupełnie inna i w zupełnie inną jakby stronę uderza.
1: No bo to jest, jak my zaczynaliśmy, ja właśnie sprawdziłem, pierwszy odcinek jest Podcastu pojawił się 18 marca 2014 roku. Mhm. To jest 6 lat temu. Czyli dawno to... temu. Tak, 6 lat temu. Dawno mhm. temu. Um. No to w zupełnie innym miejscu. Wtedy podcasty były takim, zresztą, wiesz, na świecie nie, ale w Polsce były trochę egzotyczne. Nie, nie, o Polsce mówimy,
0: tak, tak. O świata nie dotykamy, bo to by trzeba 50 godzin. Tak,
1: były były trochę egzotyczne, były trochę takie, taką mocną niszą. Teraz podcasty robią się dość popularne, ludzie zaczynają ich słuchać, w sensie wiedzą jakby z czym to się je, że to są takie audycje, które sobie możesz puścić, kiedy chcesz. Ja właściwie tak to tłumaczyłem, nie? że jakby co to jest podcast? No podcast to jest taka audycja radiowa, którą po prostu możesz słuchać w internecie, mm-hmm. kiedy chcesz. Mm-hmm. I że wychodzi jeden odcinek tygodniowy i możesz sobie po prostu go uruchomić i posłuchać. No i, i, i zmieniło się, że faktycznie jest dużo tej świadomości, nie? Że, to, że, że podcasty nie są czymś takim, a robisz podcast. O właśnie, inaczej. Przechodzimy do takiego momentu, w którym robienie podcastu już jest kliszej, nie? że okay. wszyscy mają podcasty. Ja uważam, że to jest jakby okej, okay. że, że to jest, że wolę w ten sposób, niż jak nikt nie ma podcastów. Wiesz o co chodzi? Bo, 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 jakby podcasty będą powstawały pewno do końca świata jeden dzień dłużej, nie wszystkie podcasty będą dobre, inne są, będą lepsze, drugie będą gorsze, natomiast to sprawia, że cały czas rynek jeszcze żyje, nie? Więc mi się w ogóle bardzo dużo zmieniło z naszej perspektywy z mojej Wojtka. Natomiast no wiesz, my w pewnym momencie, w sensie w pewnym momencie, no my jakby z podcastingu czy z nagrywania podcastów zrobiliśmy jakiś tam de facto troszeczkę biznes. No tak, nie? Ale... Nie, jest, nie, nie jest to tak, że się za to utrzymujemy i jakby przegrałem za to pizzę, bo założyliśmy się z Wojtkiem, że po pięciu latach nagrywania podcastu będziemy mogli się z tego utrzymywać. Mhm. Wojtek powiedział, że nie. Ja powiedziałem, że tak i przegrałem pizzę. Mhm. E... No bo mimo wszystko,
0: nie możemy się z tego uczyć. A jak teraz bym ci zadał e, to pytanie, ale z to tym... co będzie na przykład za... No dajmy dłuższy horyzont, za 10 lat. Czy dopuszczasz dalej taką możliwość? Tak, okay. tak. To za 10 okay. lat tak. Myślę, że za 10 lat tak. Okay. E,
1: ja bym powiedział, że może za 5, że to, już nie, że to, nie, jest jeszcze, to nie jest już takie... Takie rocket science. No ja też bym e, tak powiedział. Hmm? Tak. Mhm. No teraz już... To nie, chociaż, chociaż to też jest tak, że... Potrzeby się zmieniają i tak jak kiedyś na przykład sobie założyliśmy, ja pamiętam taką miałem notatkę, ile, ile, ja bym chciał, zar- ile chciałbym zarabiać z podcastu, żeby moje życie wtedy, wiesz, mógłbym utrzymywać się z tego. No teraz absolutnie bym tak tego nie zrobił, no ale to wiesz, no umów, umówmy się, no,
0: to były takie no początki. Tak, to też bójne. Wtedy ale... też uważałeś, że mniejsza kwota pieniędzy lub większa, nie wiem, ale inna niż teraz, to jest coś, co jest enough, to też się umówmy, tak? Tak, 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 a teraz mam takie, nie, 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 nie. jakby spokojnie, co w się sensie
1: nie podejmuj tak bardzo pochopnych Paweł, decyzji, jak teraz nie jest nie Tak, dokładnie, pomyśl na spokojnie, czy naprawdę chcesz, więc nie, 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 wiesz, jakby trochę żarty, ale faktycznie, no, dużo się zmieniło, podcasty wchodzą pod strzechy, podcasty zaczynają być rzeczą, w którą firmy zaczynają inwestować, czy to jako miejsce do reklamy, i to jakoś, jako naturalny kanał właściwie reklamy się zrobił, czy to nawet inwestują w produkcję własnej. Tutaj wiesz, na świecie oczywiście mamy jakby bardzo dużo przykładów, natomiast w Polsce właśnie wiesz, no to czy to, czy to Empik sobie robi swoje jakieś no tak. podcasty, gdzie wiesz, faktycznie mają, mają do tego agencję, która, która dla nich jakby te podcasty tworzy i to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest coś absolutnie nowego, coś czego wcześniej nie było i to jest też jakiś znak, że właściwie podcasty zaczynają, no,
0: Żyć sensownie, nie? Czy znaczy, akurat, jeżeli chodzi o przykład MPKów, bo no nie jest tajemnicą, że przy, przyczyniłeś się do tego, to, to też nie jest twór pozbawiony wad, no, umówmy się, tak? Ja przyznam że przesłuchałem całą tę serię. Okej, okay, ona, ona jest czymś nowym, ale nie powiedziałbym, że ona uderza w rdzenność podcastingów. Bardziej powiedziałbym, że ona nie, 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 nie. rozpoczyna coś, co może zapoczątkować jeszcze coś innego, a chodzi o storytelling, w sensie tam jest narracja, tam jest tło, tam jest, tam jest trzecia osoba, która też prowadzi słuchacza, to jednak jest coś innego niż to, co my sobie teraz tutaj nagrywamy i to dobrze, że takie, takie marki tak. się tym, w, tym, w tym kierunku idą, tak? Mhm.
1: Ja, ja, też, ja też nie nazwę. Ja miałbym, wiesz, jakby my też trochę świadomie mu, nie mówiliśmy o tym per podcast. Mm-hmm. Tak naprawdę, bo dlatego, mm-hmm. że, wiesz, no, z definicji to podcastem nie jest, tylko jest audycją no i tak, tak. dalej. E, jak zobaczysz, to faktycznie nie powiedzieliśmy, że zrobiliśmy podcast dla Empiku i tak dalej. E, ale, no wiesz, to jest content audio, nie? Zrobiliśmy content audio i jakby w, w kontekście contentu audio to to jest rzecz, bo, 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 bo wcale to nie znaczy, że to się, gdybyśmy to wypuścili, jakby w otwartych kanałach, to ja bym nazwał to podcastem. Nie miałbym z tym żadnego problemu, bo to mógłby być podcast, nie? To byłby po prostu to jest podcast, oczywiście, no bo, bo, bo na przykład masz podcasty fabularyzowane, czy to chociażby od Gimletu jakieś, e, sandwich czy coś takiego. E, czy etc. Do, hmm. Dokładnie. To są, to, to są fabularyzowane podcasty, które są e, podcastami w dalszym ciągu. Ale to jest, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, że, że, jest, że, jest jakiś, że jest jakaś zmiana i idzie jakiś ruch, nie? Hmm. Że faktycznie, e, no wiesz... E, Firmy zaczynają powoli jakby tworzyć własną treści audio. Nie boją się tego. Mhm. Nie, i to jest bardzo fajne, bo to jest mhm. bardzo fajne. Ja, ja kiedyś kiedy, w sensie ja sobie pomyślałem, że, że, że mógłbym chyba pracować głosem. Znaczy ja wiem, że mój głos nie jest super podcastowy, ja mam tego wszystkiego świadomość. To jest bez, dużo bez
0: skromności, Paweł, aż tak
1: No nie, ale nie, no, ja, ja wiem jak, ja wiem, jak ja brzmię i wiem, jakie ja mam wadę wymowy, jestem tego wszystkiego po prostu świadomy. Więc wiem, że to nie jest tak, że. No wiesz, że zatrudnią mnie i będę mógł jakoś, wiesz, jakieś, zarabiać sobie moim głosem. No, no, no bo nie, no bo chociażby e, moim marzeniem w ogóle było tak, żebym mógł e, mówić bez zacinania się i mówiąc, yy, yy, co ci Czyli 30 ja wie, Tak, ja wiem, że nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej. Natomiast Natomiast jest Tamte. dużo lepiej niż pierwszych odcinkach, naprawdę. W sensie nie jestem jeszcze na poziomie kuźniara, który po prostu potrafi przepięknie no, mówić. Jakby, to czy się zgadzamy, <grym> czy się nie zgadzamy, absolutnie, ale wiesz, chodzi o to, że on potrafi mówić bez w ogóle żadnych takich, yy, wiesz, yy. Od,
0: od siebie. a ja tego ci... już nie
1: potrafię, ale i tak całkiem nieźle widzę. mogę ci no? powiedzieć,
0: no? że jako dziennikarz, by the way, z wykształcenia, mogę ci powiedzieć, że, przynajmniej z wykształcenia, mogę ci powiedzieć, że walka z paramową nie jest łatwa, można ją stoczyć dwojako, albo można przegiąć i ja tam byłem, w sensie jak walczyłem z paramową, to tak ją zlikwidowałem, że potem mówiłem jak c o po z Gwiezdnych Wojen i to nie było dobre dla nikogo. Mm-hmm. Albo można właśnie próbować, tylko cały czas czytając, stosując kolejne techniki i tak naprawdę nigdy nie zwracając na to uwagę, tylko licząc, że jakaś technika zrobi to za ciebie. Mam wrażenie, że taki środek właśnie, czyli zostawienie sobie trochę przyzwolenia, że czasami no, może się to pojawić, chyba jest najlepszą. No tak, tak, tak. No. Staram się, staram się mówić ładnie i podcasty mi na to też pozwalają,
1: w sensie, tak, że to jest taka nauka, no, ale wiesz, po prostu nie mogę też całkowicie tego wyeliminować, no bo to jest jakaś część mowy ja po prostu staram się mimo wszystko mówić tak, jak mówię w podcaście, nie? Mhm. że to jest, że, że, nie, tak jak powiedziałem, że nakładam niż maskę, tylko że wyciągam taki tryb Paweł Orzech podcaster, mhm. To mówię cały czas tak samo, jakbym mówił normalnie. Jakbyśmy się spotkali na ulicy, czy bym się z kimś spotkał na ulicy, to mówię dokładnie w ten sam
0: sposób. To, to nie jest może maska, to bardziej chodzi ci o zestaw, taki setup narzędzi, z których głos jest jednym z nich, który tak, w tym tak. konkretnym zastosowaniu po prostu jest, ma, sprawdza się najlepiej, tak? tak. Bo to też, żeby nie tak. mówić o tych maskach, bo o maskach to już wszyscy mówią, od coachów, przez, ja wiem, um, przez analityków, wiemy, wiemy. a to jest bardzo Nie, ale to chodzi mi o
1: mindset, tak. nie? Masz, mindset, ma, masz tak, inny tak, mindset, tak. jak nagrywasz podcast? Tak, ja się tak, zupełnie tak. przestawiam, nie? Mam, tak, tak, tak. Y, robię, doku, robię dokładnie to samo. Słucham swojej muzyki, siedzę już przed mikrofonem, no nie? I robię takie, no, no, zaraz będziemy nagrywać, zaraz będę mówił, zaraz będę mówił, zaraz będę mówił. Po czym wiesz, jakby za, 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 zaczynamy i jakby ja mam zupełnie inną energię niż, staj, miałem dzisiaj straszny dzień. Mhm. Tak tragiczny dzień, naprawdę. Dzisiaj przeklinałem bardzo dużo. Ojej.
0: E, ale jak,
1: ale jak przyszedł, przyszedł moment nagrywania podcastu, to to jest trochę takie... Jestem innym człowiekiem. Co się, dalej jestem sobą, ale jestem innym człowiekiem, to znaczy, że jakby, wiesz, mogę się wymsknąć i, i, być, i być takim sobą, który który może po prostu być podcastem. To jest
0: fajna rzecz. Jednak ten odcinek będzie trochę self ale niech będzie tak. Otóż, jak opowiadałem no, w którymś z dajś. poprzednich odcinków o, o tym, że bieganie jest do dzisiaj formą terapii dla mnie, tak podcasting jest drugą formą drugiej terapii. tak? Ona ma, zupeł- ona ma zupełnie inny w inne potrzeby mojej głowy uderza, bo to głównie o głowę chodzi, bo tak. bieganie uderza też w fizyczność oczywiście, ale no nie oszukujmy się, na końcu mhm. też to zaczyna się w głowie. Że jakby no, trochę nie wyobrażam sobie siebie bez tego. W sensie, ja nawet jak w na szkole się teraz a angielski cały czas, od dwóch lat, to robię to też w taki sposób, że na razie do szuflady, ale piszę na przykład dziennik swój, tak? No, dziennik, pamiętnik jak to nazwał, po prostu staram się podsumować każdy tydzień, patrząc, wiesz, co było dobre, co, co mogło być lepsze, albo za co jestem na przykład wdzięczny. Piszę to po angielsku, nie w Day One, i później jak to już sobie mhm. napiszę, to ja sobie coś nagrywam też do szuflady, też po angielsku i nawet nie, że wiesz, żeby mieć taki wentyl bezpieczeństwa, że nawet jeżeli w jakiś sposób moje życie się tak wykolei, że nie będzie podcastingu, to w sumie dalej mogę mówić sam do siebie i nagrywać, w się sensie rozumiesz o co mi chodzi. Po prostu muszę mówić, tak. w sensie ja, ja, tak, ja mam taką potrzebę mówienia i tak lubię to robić, że trochę nie wyobrażam sobie życia bez tego. nie się zacząłem płacić terapeuty, żeby mi słuchała. Nie,
1: rzutuję trochę. Ale, w sensie, faktycznie, to, ale nie, chodzi mi tylko ja też no. tak mam. Ja też tak mam. I też z Wojtkiem e, mamy coś takiego, że, że to jest mhm. nasz wentyl bezpieczeństwa, mhm. nie? że my możemy się spotkać i porozmawiać. E, I to jest tak, że nie wszystkie odcinki są takie same, nie wszystkie mają taką mhm. samą energię. Oczywiście my też nagrywamy w różny sposób bo zwykle to jest tak, że e, mamy tak, że zaczynamy ze sobą rozmawiać na, e, na Skype'ie i mamy takie, okej, okay, dobra, pięć minut jakby, smot, bo my jesteśmy w ciągłym kontakcie, żeby było jasność, nie? W sensie to nie jest tak, że my się na raz w tygodniu e, rozmawiamy ze sobą. Nie, nie, my jesteśmy w ciągłym kontaktu, mm-hmm. w kontakcie, przecież Kontaktu e, Więc <laughs> jesteśmy w kontaktu. E, I teraz e, w tym kontaktu jesteśmy cały czas, więc jak przychodzi moment nagrania podcastu, to my jakby słyszymy się, chociaż też nagrywam do siebie audio i wideo w trakcie mm. dnia, e, bo, bo, bo tak wygląda nasza relacja, ale to jest takie, wiesz, rozmawiamy, rozmawiamy, okej, okay, dobra. Tak i jedziemy, no nie? I zwykle to wygląda tak, ale czasami jest też tak, i to jest, było parę takich przypadków, normalnie my nagrywamy, zajm, nagranie zajmuje nam około półtorej godziny. Po prostu go, około tam godziny normalny odcinek plus pół godziny no tak. dodatkowe. E, jakoś miesiąc temu nagranie trwało 4,5 godziny, mm. bo rozmawialiśmy przez pół godziny, mm. nagraliśmy odcinek, rozmawialiśmy przez godzinę, nagraliśmy dodatkowy odcinek nagrali, i rozmawialiśmy przez jeszcze ileś minut. Mm. Jakby wiesz, w sensie, to było, to było, i, to, i to była taka dla nas, taka sesja terapeutyczna, bo dużo rzeczy się tak, dzieje tak. i jakby i Wojtek ma mało czasu, ja mam mało czasu i to, nasze nagrywanie podcastów jest takim, ja bym powiedział, że to jest najdłuższy związek mojego życia i jedna stała, mhm. którą mam, to znaczy e, co by się nie działo, to e, odcinek jest z podcastu, musi się pojawić, nie? I, I faktycznie przez te 6 lat się nie wydarzyło inaczej. Mhm. I to nam pomaga właśnie w taki sposób, że to też właśnie jest taka nasza sesja terapeutyczna, gdzie... Albo możemy zapomnieć o problemach, czy jakieś z nich odciąć, no. czy takie od codzienności, albo faktycznie możemy usiąść i o tym porozmawiać. Były też takie odcinki, w których się trochę porozklejaliśmy, czy jakby niespodziewanie nagle zaczęliśmy rozmawiać o, o, o takich rzeczach ze środka człowieka. No ale to jest to też jest ok. I to, ja, ja też się bardzo. Wiesz co, bardzo mnie cieszy, co mówisz o tym, jak traktujesz podcastowanie, jak się czujesz przy no. tym, jak się czujesz po tym i tak dalej. I cieszy mnie to dlatego, że ja mam dokładnie tak samo i wiem, że to nie znaczy, że jestem sam w tym wszystkim. Wiesz, co tak, chodzi?
0: dlatego też, że nie śmieszkuję teraz, bo, bo uważam, że to. Chciałbym, żeby to wybrzmiało tak dla, dla kogoś, kto tego słucha, też jest twórcą, albo być może chciałby być twórcą, że tu nie. To już nie są czasy, w których, nie wiem, trzeba być gondiarzem, tak, żeby móc mieć mandat społeczny do mówienia o sobie twórca, a to, co tworzę, czy tam moja pasja, to jest forma terapii, albo po prostu lubię to robić, bo dobrze się w tym czuję, nie? Tak naprawdę czasy mamy tak dynamiczne, że każdy to już może tworzyć i to nie jest tak, że żeby być na terapii, czy, czy mówić, że, że uprawia się jej, jakąś jej formę, tak, to, to trzeba chodzić do, do, do terapeuty, tak? Wydaje mi się, że taka autoterapia to jest coś, co, w czym technologia bardzo może pomóc, a co jest u- łatwo dostrzegalne, ma niski próg wejścia i tak naprawdę dobrze, że, że ludzie to zauważają, w sensie, że w ten sposób wykorzystują też technologię. Nie? To nie wiem, to mogłoby być też nagrywanie, ja wiem, przednią kamerą samego siebie, w sensie tylko nie publikowanie ludzie tego historii, lubię... wiesz... Tak. Nie wiem, nie, ale wiesz... Pamiętniki, gdzie tak, robią no. i w ogóle, no wiesz, jest multum tych form. W sensie ja uważam,
1: że w ogóle terapia jako terapia sama w sobie jest absolutnie nie, istotna oczywiście. i też jakby cieszę się, że w ogóle jakby świat na tyle zmienił, że to nie jest stygmatyzowane. Możemy o tym gadać tak po prostu, ja, no tak. Tak, mhm. tak ja, też, ja, też, ja, też, ja, ja też trochę... Ja wiem, że w sensie stronie od tego, żeby mówić, że mam jakikolwiek posłów, czy, czy że w jakikolwiek, nawet najmniejszy sposób jestem popularny, mm. czy cokolwiek, bo, bo absolutnie nie uważam, że tak jest. Ale, ale, yy, ale korzystając z tego, że może ktoś tam mnie poczyta, ja staram się to znormalizować w jakiś sposób. Mm. Ja też bardzo otwarcie mówię, że ja cały czas chodzę na terapię. nie, mm. jakby to od wielu, wielu, wielu mm. lat. Właściwie to, to, właściwie to trochę jest tak, że robię to, yy, zacząłem to robić yy, prawie na równi z tym, jak zaczęliśmy nagrywać podcast, co mm-hmm. też jest zabawne. E- ale sam podcast też jest takim jakby momentem, że, 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 że ja robię dużo takich rzeczy, które są dla mnie y, ważne w kontekście właśnie... Głowy. Takiego, mhm. taki, tak, właśnie, tak, tak, tak. tak. I, I to jest też tak, że w, to, to jest bardzo zabawne, bo ja jakbyś tak z miesiąc temu właśnie na jednej, z, na jednej właśnie z sesji jakby przy, rozmawiałem na temat takich rzeczy, które ja robię y, i nie, nie, nie zastanawiałem się nad ich powodem i faktycznie takich rzeczy, które robię po to, żeby sobie głowę w jakiś sposób przeczyścić, czy ją czy, 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 czy wejść w jakiś taki przyjemny stan, który pozwala mi o, o, o rzeczach jakoś inaczej myśleć, wiesz, stanem mhm. troszeczkę obok, to podcastowanie, oczywiście spacery, bieganie i tak dalej jest pełna zgoda, podcastowanie też jest jedną z tych mhm. rzeczy. Ja wiem, że przeszliśmy z tego, jak nagrywaliśmy Bullshit Radar e, z Empikem, e, gdzie, wiesz, zrobiliśmy jakieś, testowaliśmy rzeczy przez tydzień do tego, że e, tworzenie podcastów jest w jakiś sposób formą terapii, czy w Bardzo jakiś dobrze, sposób formą że tak wyrażenia siebie i tak dalej, tak. Ale, ale to jest, ale to trochę tak jest, tak, trochę tak, tak jest, że,
0: że, że, no wiesz, no... Mhm. Tak sobie myślę jeszcze o, żeby wrócić trochę na tory technologiczne o tym, tak, tak, tak. gdzie nam podcasty towarzyszą. No i to też nie jest tak, że ty, mówi się, że najbardziej intymne medium, zresztą no, trudno się z tym nie zgodzić, ale też no na przykład jeżeli dojadą nasze homepody, to... Jednym z zastosowań hmm. tego głośnika też ma być to, żeby na przykład, nie wiem, podcast, mamy kilka takich podcastów, które ja i Klaudia lubimy, żeby one sobie mogły na tym HomePodzie, nie wiem, w trakcie porządków, tak, o, ja tak w ja lecieć. W ogóle temat voice'a i, i urządzeń typu typu właśnie mhm. Alexa, głośniki tak czy, czy, czy pączki od Google, czy, czy HomePod'y będę jeszcze poruszał z Karolem Stryją w jednym z kolejnych um, odcinków, bo to jest chyba najbardziej odpowiedni człowiek od voice'a w ogóle na, na, w tej części świata. Ale to dopiero przed nami. Ciebie zapytam um, trochę tak, żeby zagaić za ten temat, który dopiero nastąpi gdzieś y, na najbliższych tygodniach. Czy też jakby bierzesz pod uwagę, że ten HomePod to będzie taki, taki członek trochę rodziny, w sensie ten asystent, tak? Siri jest oczywiście pokraczna, ale jednak wydając jej komendę, odpal mi na przykład odcinek jakiegoś podcastu, wchodzisz w interakcję z czymś w rodzaju bytu, tak? Z czymś, co za chwilę sprawi, że jakiś gość gadający wypełni otoczenie, w którym siedzisz, nie? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To no właśnie... Tak, 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 wiem,
1: natomiast e, z, z, nigdy nie słucham podcastów na głośnikach. Nigdy. A nigdy tego nie robiłem. No to dużo tak osób ma. Wiesz dlaczego? No. Tak, e, no. ale hmm, to, to zabawne. Ja słucham podcastów w ogóle na bardzo wysokich prędkościach i mogę je zrozumieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są prosto w uszy, a nie kiedy są, że tak powiem, w pomieszczeniu. No i tylko
0: ty, e, w ty jesteś w stanie zrozumieć, to jest inna sprawa. Tak, Bo tak, tak, to druga te.
1: sprawa. No jak puszczałem Magdzie, to ona mówi jakby, czekaj, co? Coś. Tak, tak, tak. Poczekaj, od początku. E, jakby, wiesz, słuchanie podcastu anglojęzycznego na prędkości 3... Mhm. Tworzy nowy język. Sprawia ludziom, tak. tak, sprawia ludziom troszeczkę problemy. Jeszcze jak wytniesz przerwy pomiędzy słowami, a ja, wiesz, ja sobie siedzę i mam jakby, wiesz, jakby chill out face, bo, bo wszystko rozumiem i wszystko mi wchodzi, bo się po prostu opiszam. do pewnych rzeczy się po prostu przyzwyczajam. E, ale nie, dla mnie, dla mnie co będzie istotne, to ja, to ja będę bardzo... w sensie. Ten mały człowieczek, który pojawi się w domu, powiedzmy, w postaci takiego chłopoda, ale to strasznie brzmi, ale no, mały człowieczek, który się pojawi właśnie w takim ja będzie dla mnie bardzo ważny, żeby on był dla mnie taką muzyczną pomocą. Ja trochę tego potrzebuję, w, teraz sobie zdałem z tego sprawę, że ja potrzebuję troszeczkę muzyki głośno, Aha. tak jak podcasty są cicho i w uszy. Tak, muzykę chcę mieć głośno i we wszystko, wiesz co chodzi? I, i trochę taki mam cel, i jakby ja wiem, że homepody mini mogą nie być najlepszym rozwiązaniem mojego problemu. E, one są jakby tylko i wyłącznie takim, e, ja bym powiedział troszeczkę półśrodkiem, ale ja też mam trochę więcej. E, po, w sensie to, to nie jest jedyna potrzeba jaką miałem kupując HomePod'a, żeby był dla mnie głośnikiem. E, wiem i tutaj mam jakby na, w planie zrobienie sobie krzywdy kupując sobie zestaw jakiś danonowski czy coś takiego a właściwie nie krzywdy sobie moim sąsiadom, e, Ale tak, no w ten sposób. Ja, ja też, ja też... Ja, ja od wielu lat mam pączki w domu, w sensie Google Home'y i ja już przywykłem do rozmawiania z interfejsami głosowymi. Mm-hmm. E, przywykłem do mówienia do nich po angielsku e, Co spełnia, w sobie co jest okup da... dla wielu, więc... Tak, a dla mnie to jest... W sensie, y, dla mnie było bardzo długo awkward, potem jak przeprowadziłem się do Anglii, to zaczęło to być naturalne, bo mówię, no jakby, no w sensie, okej, okay, jakby to po prostu tak jest, nie? Mówi się po angielsku. I więc mówię po angielsku w domu jak muszę i to zdarza się też często. Szczególnie, że ja w pracy też używam języka angielskiego, nie? Jakby u nas jest wszystko anglazyczne. Więc... Więc mówię po, po angielsku do, do tych pączków i to, to dla mnie jest... Ja się już trochę przyzwyczaiłem do tego, że one mhm. są, nie? Że, że, tak powiem, mogę krzyknąć w przestrzeń i coś się wydarzy. Mhm. E, I bardzo mnie to cieszy i bardzo mi się to podoba. To jest, y, to jest taki mały duszek w to
0: teraz... Bo jak już było o psychoterapii, potem było o dzieciach w postaci głośników, to już w sumie w tym odcinku może być nawet i o kosmitach. E, wszystko, tak, na no, wszystko tak, więc... Y, Uderzę w tę emigrację jeszcze na moment, bo powiedziałeś, że tak mhm. rzucić w przestrzeń się coś wydarzy. Tak sobie śledziłem, słuchając mimowolnie też jest z podcastu, ale też obserwując i Ciebie na Twitterze, mhm. bo tam chyba to najbardziej czytelne było, że był taki czas, że mocno szukają siebie. Nie? W sensie każdy z nas cały czas szuka Oj, tak. siebie. Ja gdzieś tam jestem w tym etapie. To jest super czas. tak żeby od razu powiedzieć, że to nie nie ma mieć wydźwięku pejoratywnego, wręcz przeciwnie. To jest super czas, bo bo wiele można odkryć i i dookoła siebie i w sobie. Szukałeś siebie i w końcu wylecieliście z Polski. Poleciałeś do do, do Anglii na emigrację, szukać tam szans i zawodowych, ale mam wrażenie, że bardziej to było szukanie właśnie kolejnej odsłony od orzecha, czy tam pewnej, pewnej skrzynki z kolejnymi nowymi, może nieodkrytymi jeszcze narzędziami. No, ale jednak wróciliście mhm. do Polski, no i teraz jest chyba lepiej niż, niż było kiedykolwiek, przynajmniej z tego, co rozmawialiśmy na owie. Tak krótko, jakbyś mhm. miał jeszcze w kontekście do właśnie trochę bycia ok, ze sobą, bo chcę to jeszcze pociągnąć ten wątek. Jakbyś mógł powiedzieć, co ten czas ci dał tak z punktu widzenia końca roku, chyba jednego z najgorszych mhm. w naszym życiu, w moim i w twoim, nie? roku z pandemią. Nie? Czy to, że byliście wtedy na tej emigracji trochę ułatwiło przeżycie 2020? Czy to zupełnie jest niepowiązane? Opowiedz trochę o tym. To jest w ogóle bardzo ciężki temat
1: w kontekście takim, że... <gry> no, znaczy tak, może, może od początku. trochę. Ja, ja, zawsze, ja zawsze kochałem Londyn i mhm. to bardzo długo było takie moje miejsce, że kiedy czułem jakikolwiek smutek w, mhm. w sobie, to po prostu kupowałem bilety i leciałem do Londynu. Mhm. Był taki okres w moim życiu, że paliłem papierosy i to lubiłem sobie zrobić tak, żeby usiąść sobie nad tamizą, nad mostem, właściwie pod mostem okay. na ławce, gdzie po prawej stronie widać, widać London i Big Ben, a po lewej stronie gdzieś od dalej widać powoli katery św. Pawa i w tym sobie w momencie siedzę ja sam z papierosami i sobie siedzę i i to było takie też terapeutyczne bardzo okay. mocno. I, 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 I zawsze tak było, że ja właściwie tam y, lubię jeździć i, i lubiłem spędzać ten czas. I jakby w pewnym momencie pojawił się też taki pomysł, że może by tam po prostu się wprowadzić żeby zobaczyć, jak tam jest, żeby trochę poznać świata. Jakby jest, jest dobry, to był komfortowy moment w życiu, powiedzmy, tak? Nie ma zobowiązań, nie ma dzieci, nie ma kredytów, nie ma niczego, co było w jakikolwiek sposób nas powstrzymywało. Ja rozmyślałem nad zmianą pracy, tak czy siak, więc, więc właściwie pojawił się taki pomysł, to po prostu to zróbmy. I to była chyba jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, jeśli mam być szczery, to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo nic tak nie otwiera oczu i jakby głowy jak podróże, a nic tak nie otwiera głowy i oczu jak podróże, które trwają trochę dłużej niż miesiąc, mhm. dwa miesiące, pół roku albo nawet rok. Bo my po prostu tam zostaliśmy i zamieszkaliśmy i to było coś absolutnie fenomenalnego. Dużo rzeczy mi to wyjaśniło i faktycznie było to w jakikolwiek jakiś sposób poszukiwanie siebie. I mam wrażenie, że może nie tyle znalazłem siebie, co na pewno znalazłem, dowiedziałem się jakby bardziej kim nie jestem. Kim nie jesteś, to eee. piękne, no. Uh-huh. Tak, uh-huh. tak. I to jest jakby, ja, ja coraz bardziej mam takie poczucie, że ja wiem, kim nie jestem i co mi się nie podoba. A to przez co wiesz, kim jesteś też, nie? Tak, i trochę to, trochę to zbliża mnie oczywiście hmm. do tego, wiesz, i staram się jakieś zmiany wprowadzać w swoim życiu i staram się jakby... Mm, Wiesz, możemy, możemy zrobić, powiedzieć, takie pierdół, pierdół, być coraz lepszą wersją siebie i tak dalej, no ale, ale generalnie chodzi po prostu o to, że, że staram się faktycznie jakoś tak dojść do ładu ze sobą, mhm. żeby po prostu, żeby czuć się ze wszystkim jak najbardziej komfortowo, jak się tylko da, a właściwie, żeby po prostu być szczęśliwy, no nie? Bo to jest taka, taka misja odgórna, to wcale nie znaczy, że nie jestem szczęśliwy, to tylko chodzi mi, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że, no wiesz, możesz być szczęśliwy przez duże S. No ehm, tak, to ja prawda. Ja jakby... I, i, I jakby dużo też zależy nie od tego jakby nawet z kim jesteś, czy, w, czy jakby kim się otaczasz, tylko właściwie dużo zależy od ciebie, więc ta emigracja trochę mi, trochę mi pomogła, pokazała mi bardzo dużo rzeczy, dużo rzeczy, rzeczy mi otworzyła i była czymś takim, I to też jest ważne, bo mnie, nie, to, ta, ta emigracja nie była emigracją, na zasadzie ja pojechałem i stwierdziłem, że pójdę sobie na zmywak, bo zobaczę, co się będzie działo, mhm. tylko to było właściwie, że ja stwierdziłem, ok jakby przenoszę się tam, będę robił dalej to, co robiłem, mhm. tylko będę robił to tam. Mhm. I to pozwoliło mi właściwie żyć tam całkiem nieźle, a to życie całkiem nieźle pozwoliło mi tam czuć spokój, nie? Mhm. I ja miałem czas i miałem przestrzeń i miałem właściwie miałem właściwie wszystko, czego oczekiwałbym od samego siebie, żeby sobie dać właśnie czas na przemyślenia, na, na, na życie, na odnajdywanie, czy właśnie na znajdywanie rzeczy, które, które mi się nie podobają, czy którymi nie chcę być. Bo tak jak, że tak powiem, no, nie palę papierosów od dobrych parę lat, mhm. natomiast... Rytuał z siedzenia nad Tamizą, czy potem siedzenia to w parku został. Yy, został tak, I, i jakby my mieliśmy z Magną tak, że faktycznie dość często to robiliśmy i korzystaliśmy z tego Londynu. Ja zwiedziłem cały Londyn nogami, tak autentycznie <laughs> cały Londyn zwiedziłem nogami, do takiego stopnia, że w weekendy robiliśmy po 40 km spaceru. W się 21-22 po to, żeby zwiedzić jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej, A to też był moment do tego, żeby albo pospacerować w ciszy, albo właśnie wręcz przeciwnie pospacerować i rozmawiać o wszystkim, no nie? Zapytam o tę ciszę To było teraz, absolutnie. bo powiedziałeś,
0: no. że potrzebujesz też teraz takiego ambientu, tak? właśnie żeby głośnik nadawał mm-hmm. muzykę w trakcie codzienności, bo to fajnie tak. stymuluje. Z drugiej strony podcasty w głowie, czyli ktoś gada do twojego mózgu, z trzeciej strony terapia i tak sobie myślę, jak jest z tą ciszą u ciebie, bo ona u mnie ma na przykład szczególne, szczególne miejsce i nie będę kłamał, że pojawia się codziennie, a jak się już pojawia, to zawsze z tego coś wychodzi dużego, albo przynajmniej takiego, co, co no ważnego, jakiś moment mm. definiujący. Jak to jest... To zazdroszcze. Jak to jest, no właśnie, no okej. Okay. Czyli rozumiem, że to jest jednak pewna pułapka dla ludzi takich, jak ty, czy jak którzy uwielbiają dużo gadać. Najlepiej z kimś, najlepiej, ale no, jak nawet... nie ma kogoś, to też nie problem w sumie, bo można do siebie albo do mikrofonu. Tak, no właśnie to jest ten problem, że ja nie umiem, nie umiem, nie umiem... ciszy jeszcze
1: tak bardzo. Staram się, robię sobie jakby ćwiczonka, mm-hmm ale nie wychodzi mi to i jakby okay. to też nie mój mózg zawsze sobie. mój mózg ma jakieś zawsze jakieś bodźce mm-hmm. e, najgorsze jest to, że ja niestety słucham tekstów piosenek to jest jakby, okay. e, są ludzie, którzy słuchają muzyki mm-hmm. nie? Mm-hmm. a ja słucham tekstów piosenek mm-hmm. co sprawia, że na przykład kiedy sobie siedzę i puszczam sobie piosenkę to mój mózg nie traktuje jej ambientowo, mm-hmm. jako dźwięki no tak. w tle, no tak. tylko mój mózg mówi mi o czym on śpiewa Wiesz co chodzi? Tak, więc tak. Ja sam, nie, nie na, tak. Ja, więc ja nie mogę, nie mogę e, słuchać muzyki z tekstem i robić jednocześnie, czytać czegoś. No bo stajesz się częścią się i...
0: tej muzyki, to po prostu. Tak,
1: bo mi się dwie rzeczy mylą. Więc e, w Londynie ta cisza całkiem nieźle nam działała. Do jakiegoś coś tam było, mam wrażenie, trochę łatwiej takiej ambient może nie ciszy, tylko właśnie takiego jakiegoś ambientu, jakiegoś takiego czegoś, co, co pozwalało po prostu się oderwać i trochę pomyśleć i zamknąć się bardziej mm. do siebie, do środka, ale to też jakby to chyba, to chyba wynika właśnie trochę z tego, że Londyn ma to specjalne miejsce w moim sercu i jest takim dla mnie wyjątkowym miastem i wyjątkowym, wiesz, czymś. Um,
0: z takich jakby, technik a propos szukania no. ciszy, no to ja już się nauczyłem, że niektóre biegi, niektóre dystanse robię z podcastem są bardzo rzadko, ale mhm. jednak się zdarzają takie, które robię z muzyką, ale są też takie, które, na które celowo nie zabieram słuchawek, nie? żeby się zmusić do to nie. słuchania samego tak same siebie.
1: Nigdy tak nie mogę. Ja, ja w ogóle proszę Ciebie, ja, ja, ja miałem tak, że jeśli by wygrałem krótkie dystanse, Aha. to biegałem z jakąś taką muzyką bardziej, powiedzmy, w są, okay. a dłuższe dystanse, przez dłuższe dystanse, to mam 10 plus,
0: mhm. biegałem z muzyką klasyczną. Tak, muzyka klasyczna to jest w ogóle, na, na ten temat są też badania, oczywiście amerykańskich naukowców. Ona jest, to znaczy, że prawdziwe. Tak, to znaczy, że prawdziwe. Ona jest, to, gdzie ktoś to badał i udowodnił, doszedł do wniosków może inaczej, doszedł do wniosków, że w przypadku biegaczy muzyka klasyczna odgrywa szczególną rolę, jeśli chodzi o kadencję, czyli ilość kroków, tak, jaką wykonujesz w jednostce mhm. odległości, Mówiąc po ludzkiemu, że generalnie biega się sprawniej, e, intensywniej, kiedy właśnie słucha się tego typu muzyki. Także wcale mnie nie dzieje ja tak się dobrze.
1: Tak ja, tak, ja tak robiłem i to było super. Mhm. Um, ja też w ogóle miałem taką fajną trasę do biegania, gdzie biegałem bardzo często obok mojej koleżanki mhm. Tesli. Nazywałem to Tesla Run i tak też zetagowałem. Znaczy miałem, niedaleko mnie była taka Tesla, która zwykle jak biegałem to stała sobie. I ja, a ja bardzo lubię Tesla. A, domyślam się. Było tak, że po więc za każdym razem, kiedy przebiegałem, to miałem takie, o cześć. I zawsze jak sobie robiłem zdjęcie, to robiłem zdjęcie, wiesz, wiesz, zdjęcie że przebiegałem jakiś dystans, to, to zawsze zdjęcie było z tą Teslą. I to taki był zawsze miły akcent, że Magda mnie pyta, gdzie idziesz? Do ja wyjdę idę do mojej przyjaciółki. No już, aha, no okej, okay, już rozumiem, nie? jakby widzi że jestem w stroju do biegania, no nie? ale wiesz, jakby idę do mojej przyjaciółki, to znaczy, że będę przebiegał niedaleko Tesli ja stwierdziłem, domu,
0: także... Ja mam super anegdotę teraz, tego co powiedziałeś, bo ja ostatni zdjęcie, ostatnią fotkę, jaką sobie selfie'aka zrobiłem z jakąkolwiek Teslą, to była fotka, na której jestem ja, mój numer startowy do półmaratonu krakowskiego, Tesla w tle, a dzień później był ten maraton i złamałem sobie nogę, więc więcej już nie zrobię tak Jezus Maria!
1: Nie, nie, nie. Ja oczywiście sobie niczego nie złamę, ja to wszystko jest tylko okay, na szczęście. Tak, tak. No ale bardzo, bardzo mi przywołałeś Słuczuję. to w głowie.
0: Dobrze. dobrze. Paweł, tak już tytułem końca I jeszcze, bo oczywiście, oczywiście że na, była notatka do tego odcinka, to, to jest wiadome, bo tu tak, tak to już jest ze mną. Połowę z tego nie przeszliśmy i dobrze się stało, jak już sam powiedziałeś zresztą, ale zapytam jeszcze o jedną rzecz ciebie związaną z. Z internetem i, i mediami społecznościowymi teraz, mhm. tak? Bo powiedziałeś, że to się wszystko zmieniało. Potem przeszliśmy płynnie przez to, co robisz z Wojtkiem, z, przez podcasting, przez, przez pracę teraz, tak? Związaną z gamingiem. Mhm. Można by tu mówić o, o nagranym jeszcze, o, ale to myślę, żeby brzmiało, że podcasting przenika te inne rzeczy, sfery życia też. I tak sobie myślę, ciebie jest dużo w social mediach, nie? Ty nigdy nie miałeś czegoś takiego, że żeby się wyłączyć na pół roku i żeby Cię nie było, to też jest, jakby to też jest... Jeśli myślisz, że
1: teraz mnie jest dużo, to b- musiałbyś mnie obserwować
0: pięć lat temu. Było się jeszcze więcej, domyślam się. Natomiast... E, tak, tak, tak. tak wiesz, wiesz, czy co czy, czy to nie jest tak. jakaś taka pokusa, do której chcesz pójść, że kurde, to teraz teraz się zamknę w izdebce i wymyślę na nowo internet i podcasty, nie? Chociażby. Aż tak powiedziałbym, że nie mam hardkorowo, Ale
1: trochę jest. Ale, ale tak. No, najbardziej mam coś takiego, że faktycznie zaczynam mm, odrzucać od siebie na. W sensie, że jakby. Ja gubię w domu telefon do takiego stopnia. Okay. I staram się n- nie szukać. Mhm. E, I robię też tak, że. E, jest, jest na przykład tak, że ja nie chcę uciec z internetu całkowicie, bo ja wiem, ile on mi też przynosi radości i tak dalej. Nie, 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 nie mam czegoś takiego na przykład, że jak wchodzę na social media, to czuję jakąś depresję jeżeli nie mają lepiej i tak dalej. Się, jest mi daleko bardzo od tych wszystkich badań, które wiesz, ludzie piszą, że no jak wchodzisz na Facebook, oglądasz znajomych, to się czujesz potem 300 razy gorzej. Nie, bo jakby ja mam zajebiste życie i właściwie
0: jest to okay. takie. masz po prostu Będziesz tak jak ja. wypipać, Ego jest na tyle wysokie, że to ci nie grozi.
1: Nawet, nawet nie chodzi o ego, tylko jakby wiesz, obiektywnie patrząc, mam wszystko, co bym chciał mieć. Znaczy, to tak. nie znaczy, że jestem jakiś superbogaty, czy cokolwiek, czy że tak, mam tak, wszystko. Tak, wiesz, tak. Jest... Mhm. Tylko chodzi o to, że jakby moja mama mnie pyta Paweł, czy masz jakieś marzenie, które chciałbyś, żebyś, żebyśmy mogli spełnić na, tw- na święta albo na twoje rodziny? Ja wiem, mama, właściwie to możesz mi kupić jakieś ładne skarpety. I jakby to jest wszystko, co ja potrzebuję, bo wszystko inne, co chcę, to mam. To znaczy, że nie ma marzeń?
0: Bo to strasznie dziwne, co powiedziałeś.
1: No właśnie, no właśnie no właśnie, dochodzę do takiego wniosku, że mogę nie mieć. W sensie, że mam o, jakieś rzeczy, które chcę nie. zrobić w życiu, mhm. ale takich marzeń, marzeń... No nie wiem, no wiesz, chcę pojechać do, do, do Stanów, chcę pojechać do, 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 do Kanady, chciałbym poje- zobaczyć do Tokio, ale to są takie zachcianki, które... To są takie rzeczy, które są absolutnie wykonalne. Wiesz, o co chodzi? Nic mnie oprócz tego, że teraz jest w tym momencie pandemia, nie nie? Mhm. Ale takich marzeń... No dla mnie największym marzeniem było faktycznie mieszkać w Londynie mhm. i to jest marzenie, które się spełniło to jest marzenie, które dało mi najwięcej, jakby bardzo dużo radości, ale nie wiem, czy, 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 czy mogę znaleźć... W sensie, wiesz, no chciałbym na przykład, wiesz... Dobra, mam jakieś marzenia,
0: okej. Okay.
1: Tylko, że ja mówię na nie ze ścianki bo, bo to są takie rzeczy, które są jakby... Osiągalne, tak? Mierzalne, osiągalne, takie jakby... Tak, tak, mogłyby tak, tak, tak. być bardzo celami, w, tak? Tak, dokładnie, dokładnie, w ten sposób. To są, to są jakby to są punkty na planie, które mógłbym sobie bardzo wykonać. I to nie chodzi wcale o to, że... że, to ma, że że mam możliwości, żeby wskazać swoje... Nie, tylko chodzi o to, że znam już siebie na tyle, że jak sobie wymyślę, że będę chciał mieszkać w Tokio, no to jakby, jakby fuck it, po prostu to zrobię, bo, 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 widzę, że, bo widzę, że w życiu... Że udaje mi się, no nie tyle że udaje mi się, tylko, że, że jak bardzo czegoś będę chciał i naprawdę wiesz mocno o to, na, na to, co pracuję, to to się, to się uda. Więc takich marzeń, które wydają mi się super nierealne, to było super nierealne, wiesz, i to mi otworzył właśnie, Londyn trochę mi otworzył właśnie oczy, mm-hmm. że to było super nierealne, że chciałbym kiedyś mieszkać w Londynie, miałem wrażenie, że nigdy nie wyprowadza się z kraju, e, tymczasem jakby proszę, no nie, jakby ten. I wracając jeszcze na sekundę do tego internetu, nie chciałbym z niego zniknąć, bo ja bardzo go lubię i chcę w nim być i chcę go tworzyć i chcę e, tworzyć rzeczy, które są wartościowe i dla mnie, i dla, różni, dla innych ludzi i tak dalej, więc nie chcę z niego uciekać. E, nie sprawia mi on smutku, ale czasami po prostu mnie męczy. Czuję się jakbym przebieg maraton. Mhm. Wiesz co chodzi? Mhm,
0: tak, tak. Czy znaczy wiem dosłownie o co chodzi i wiem w tym porównaniu o co chodzi. Natomiast... Więc po prostu mam tak, że chcę
1: wyjechać na przykład na weekend i nie używać telefonu I okay. albo... Mm. Y, I to jest takie to jest zwykłe rzeczy, nie? Ale nie, 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 nie chcę uciekać. Nie czuję, że muszę uciekać.
0: Chociaż... No, Bo tak, tak. zadałem Wojtkowi to pytanie, pewnie słyszałeś, w, w, jak odsłuchiwałeś sobie odcinek z nim, o tym byciu architektem wszechświata, nie? I masz na most, którą mógłbyś wykorzy- wykorzystać i zmienić, i wpłynąć na to, jak wygląda internet, Nie. Jak byś zmienił tą sieć, nie? W sensie w takim razie, co byś zmienił w internecie na na lepsze, żeby trochę zmienić świat na lepsze?
1: Wiesz co, mi się się nie podoba jedna rzecz w internecie. Mi się nie podoba, ile jest nienawiści. Ale to nie jest w w internecie, tylko w ludziach. No właśnie, pytanie czy
0: czy w internecie, czy w ludziach właśnie. Też mi się wydaje, że ta granica już nie jest taka oczywista, że to chodzi konkretnie o to medium, nie?
1: Nie, nie, nie. Właśnie chodzi o to, że... Internet jest bardzo dobrym odzwierciedleniem tego, jak Tutaj wygląda się świat w tym momencie. Tak. Jest lustrem. I bardzo mi się to nie podoba. Mm. Tak. I bardzo mi się to po prostu nie podoba. Nie mam czegoś takiego, że chciałbym zmienić internet, bo sam internet sobie jest siecią połączonych komputerów i właściwie dacytnie. Okay. Ale bardzo mi po prostu nie podobają się niektóre rzeczy, które się jakby dzieją w internecie, ale one się dzieją w internecie dlatego, że dzieją się na świecie. Ja staram się, ten, to, ja staram się na tyle, ile mogę jakby wpływać pozytywnie różnymi metodami, czy to jakby po prostu moim głosem, mhm. czy to finansowo, czy to krzycząc po prostu, czy to wychodząc poza internet nawet, jeśli trzeba. Mhm. Więc w samym internecie nic mi nie przeszkadza, ale przeszkadza mi to, ile jest nienawiści w ludziach na świecie. Nie? Jakby, znaczy, ja, ja też, ja wiem, że to nie wynika z tego, że oni po prostu nienawidzą ludzi, tylko po prostu brakuje tym ludziom odpowiedniej miłości, nie? Jakby, mhm. Więc to jest takie smutne dla mnie. No ale to... To tak, to, to jest rzecz, którą chciałbym, żeby nie było, czy żeby była inaczej w internecie, tylko nawet nie da się tego w internecie zrobić, bo to jest tak, jak mówisz, lustro, żeby nie było tej nienawiści.
0: Wydaje mi się, że to nie jest smutne zakończenie. Wbrew, wbrew pozorom może być bardzo no, otwierające, więc zróbmy właśnie z niego ostatnią, mhm. ostatnią kropkę. W tym odcinku, Paweł, bardzo Ci dziękuję za, za jedną rzecz, za szczerość. Tak, Ja myślę, że tutaj, mam nadzieję przynajmniej, że przynajmniej jednej osobie ta nasza rozmowa dywagacja trochę dwóch nerdów, pewnie trochę też gości, którzy byli w lepszej pozycji niż niż w gorszej w wielu etapach życia, ale doszli do pewnych wniosków, mam nadzieję, że to pomoże chociaż jednej osobie w zobaczeniu na siebie. No mi się
1: zaszkliły oczy w pewnym momencie nagrywania tego odcinka i to był pierwszy raz podczas nagrywania jakiegokolwiek podcastu, więc to ja chyba dziękuję Tobie tak serio, bo to było, to ja, ja jakby staram się być lepszym człowiekiem od jakiegoś czasu i, i mam wrażenie, że nie wiem, że idzie całkiem nieźle, powiedzmy, ale, takie mało, mało ten, ale, ale myślę, że ten odcinek był naprawdę znaczy, że naprawdę dobrze to zrobiłeś i ja się tego nie spodziewałem. Znaczy, jak zobaczyłem tatkę, myślałem, że będziemy rozmawiać, wiesz... O eplu. O rzeczach. Tak, a, a poszliśmy w taką stronę, że naprawdę e, że, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Tak serio. I, bardzo dziękuję. I ja, ja dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję. Potraktuję to jako dosyć dużą motywację do, do tego, żeby robić dalej to, na co się uparłem w tym trzecim sezonie. A pewnie to przybierze jeszcze inną formę w kolejnym roku, o ile... Ten świat nam go ofiaruje. Dzięki jeszcze raz, Paweł i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję. Oczywiście.